0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Donnerstag, den 23. Februar 2023. Und dass die Sendung heute pünktlich beginnt, da muss ich erstmal mich ganz lieb bedanken bei den netten Polizisten in Mannheim, die gerade eine Straßenkontrolle gemacht haben und netterweise die Kontrolle ein bisschen schneller gemacht haben. <lacht> Sonst wäre ich nämlich heute tatsächlich nicht pünktlich in der Sendung gewesen. Also liebe Grüße und vielen Dank dafür. Und wir starten heute durch mit einem spannenden Thema, denn heute geht es um die Frage Moral. Und die Frage lautet habt ihr schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen? Das möchte ich gerne von euch heute erfahren. Unmoralisch, aber verlockend, lautet das Thema. Und wir haben vielleicht schon alle mal in unserem Leben ein unmoralisches Jobangebot eventuell bekommen. Oder wir haben ein Angebot bekommen, in dem es um unsere Werte und, und um unsere Überzeugungen ging, gegen die wir eventuell verstößen sollten. Oder es ging um eine Situation, in der man sich einfach schnell entscheiden musste. Und man hat vielleicht ein Angebot bekommen, das ähm, ja nicht besonders toll war, aber man hat dann trotzdem überlegt, so soll ich das machen? Vielleicht bekomme ich kein besseres Angebot, wenn ich jetzt noch warte und zögere. Also, ich bin sehr gespannt zu hören, welche unmoralischen Angebote ihr schon bekommen habt. Und äh, generell seid ihr ein Mensch, dass er sagt, ja, kommt drauf an. Also vielleicht würde ich beim Thema Geld eventuell tatsächlich es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oder sagt ihr, nee, für kein Geld der Welt würde ich ein unmoralisches Angebot annehmen. Oder sagt ihr vielleicht tatsächlich, kommt drauf an. Also lasst uns drüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio. So, vom Handy und vom ähm, Festnetz könnt ihr mitmachen, ansonsten gerne mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram. In der Insta-Story heute wieder drei Fragen an euch und zwar Frage 1 lautet, hast du schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen? Frage 2, welches Angebot hat man dir gemacht? Und Frage 3, hast du dieses Angebot angenommen? So und äh, damit wir schon mal so ein Gefühl dafür haben, habe ich gerade mal gelunzt und geschaut, wie viele Leute von euch haben denn schon ein unmoralisches Angebot bekommen und der aktuelle Stand ist 50 haben auf ja, ich habe schon mal eins bekommen, geklickt und äh, ja und 50 haben auf nein geklickt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall heute Stories zu hören bekommen. Bin halt nur gespannt, ob man sich auch traut darüber zu sprechen, weil es ist eventuell ja auch was peinliches oder was unangenehmes. Dann kommt drauf an. Wenn man jetzt vielleicht ähm, widerstanden hat, dann vielleicht ist es gar nicht so unangenehm. Gehen wir mal in die erste Leitung. Da ruft mich Josua an. Und äh, ja, guten Abend erstmal. Hallo Josua. Abend. Da bin ich ja mal gespannt. Mensch, du hast ja zu jedem Thema immer eine Meinung und immer eine Story. Was hast du denn heute mitgebracht? Erzähl.
0: Ach, äh, ich hatte tatsächlich mal ein äh, unmoralisches Angebot gekriegt. Welches? Lustigerweise. Eins, dass ich mal, wenn ich, dass ich locker 5.000 bis 6.000 Euro verdiene, in, in, also ich in der Woche, damit ich ähm, gewisse Sachen transportieren soll, die ähm, nicht nennen weiter nennenswert sind. Das heißt, ich weiß nicht, was es ist. Genau ah. gesagt, also... Weißt du, wie also groß so Art, die Sachen waren? Wie welche? groß oder was, wie schwer oder wie, was überhaupt da drin ist. Also es ist eine Kiste gewesen, so eine also das so eine Holzkiste oder eine Starkiste mhm. und die sollen wir von A nach B äh, keine Fragen stellen, nichts dergleichen, einfach nur liefern, mehr nicht.
2: Mhm. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall klingt das verlockend. 6.000 Euro die Woche, überleg mal. Ja. Das ist natürlich... Das
0: ist das, halt das, vom Geld her ist das heftig. Das ja,
2: mit Sicherheit wäre das auch äh, schwarz, gehe ich mal von aus. Ne?
0: Gehe ich um davon <lacht> aus?
2: Ich gehe nicht davon aus, es ist angemeldet. Das heißt, 6.000 Euro, die man dann bar auf der Kralle hat. Das ist, das ist mehr, als jemand im Monat verdient. Ja, das ja ist, das also ist besonders nicht für das, was ich normalerweise mache. Ja. Wie sind diese Menschen an dich geraten? Das fra frage ich mich gerade.
0: Die, die Leute, das war es hört sich richtig lustigerweise komisch an, die sahen einfach an einem Hauptbahnhof und haben Leute angequatschelt. Hä? Okay. Einfach auf der offenen Straße haben die Leute einfach die äh, gesagt, so, was machen sie eigentlich beruflich, bla bla bla, um schlussendlich halt zu sagen, oh, sie sind Lkw-Fahrer, da haben wir was für sie. Mhm. Und, äh, und dann hat er halt alles erklärt, es ist alles legal, bla bla bla, von sich gegeben. Und er sagt, wo ist der Haken? Ja, der Haken ist, sie wissen nicht, was es ist.
2: Die wissen nicht, was es ist.
0: Ach du weißt nicht, was äh, es ist.
2: Du darfst es ja. nicht wissen. okay? Aber wahrscheinlich wolltest du, würdest du es gar nicht wissen wollen. Also wir können uns ja, glaube ich, alle denken, was da drin ist. Wahrscheinlich Drogen vermutlich.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es könnte auch Waffen sein. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich oh bin Gott, kein äh, Heldsäuser. Ja. So, jetzt
2: ist die Frage. Hast du äh, da Bedenkzeit gehabt oder ging es wirklich um eine schnelle Entscheidung
0: vor Ort? Das war eine schnelle Entscheidung vor Ort und ich habe sofort gesagt, äh, ich bin absolut nicht wie ihr Mann dafür. Da können sie... Äh, noch lange hier rumstehen und Leute anquasseln. Wenn sie nicht aufpassen, kommen sie dann nicht an den Gerichtigen und der tut sie dann mal ganz schnell mal kurz der Bundespolizei melden oder sonst was. Dann waren die immer ganz schnell nee, äh, nee, 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 nee. Haben sofort ähm, gesagt, ja, ähm, okay, äh, haben versucht, in eine Erklärungsnote zu kommen. Ja, Wahnsinn. Das war für mich schon so an sich gesehen ne mhm. ein riesengroßes, gruseliges Fragment, wenn man überlegt, dass da Leute sind, also in Deutschland an sich, auf der Straße und quassen dich an, um so ein, es ist indirekt, ein unmoralisches Angebot zu machen, damit du viel Geld kriegst. Ne, ja, total. Aber was, das ist, das, das habe ich natürlich sofort abgelehnt, das ist ja klar. Also für mich, ich habe noch eine gewisse Sache, ein bisschen Verstand noch in der, in der, in der Birne, dass 6.000 in der Woche Irgendwo einen fetten Haken hat, den hm. ich noch nicht weiß oder die nicht mir verraten wollen, weil das ja vielleicht auch illegal ist.
2: Das war ähm, auch am Bahnhof passiert und zwar vor, vor zwei Jahren. Da hat eine Freundin von mir am Bahnhof das unmoralische Angebot bekommen, für 200 Euro einen gefälschten Impfpass zu kaufen.
0: Na, das war Das war <lacht> ja auch
2: so eine, ne, das war dann später ja auch in den Nachrichten dieses Thema. Das war ja ein ganz großes Thema dann. Und da habe ich mir auch gedacht, wie krass eigentlich. Wirklich, wie heftig. Und äh, sie, ja, sie hat aber gesagt, ich habe tatsächlich mit diesem Gedanken gespielt. Aber dann dachte ich mir auch so, ich brauche es ja eigentlich gar nicht für mich, weil ich bin ja schon geimpft. Aber sie wollte es dann für, für, für eine Person kaufen oder hat mir den Gedanken gespielt, ähm, die, sich, die halt nicht geimpft ist und die sich auch nicht impfen lassen will. Hat es aber schlussendlich dann Gott sei Dank gar nicht gemacht. Und dennoch, als sie mir das erzählt hat, ich war schockiert so. Erstens habe ich mir gedacht, so, hoffentlich ist dir nichts passiert, weil irgendwelche komischen Menschen sprechen dich da an. Ganz, ganz
0: äh, kurios. Weil das war nämlich meine nächste Sorge, weil wenn du davon jetzt irgendwie so ein bisschen mitkriegst, mhm. und du hast ja auch gesagt, dass du dann irgendwie mal vielleicht die Polizei oder sowas äh, zu, hinzuziehen würdest, weil das äh, für dich schon komisch klingt. Mhm. Vielleicht bist du dann in fünf Sekunden weg und dann ist ein Transporter da und dann war weg.
2: <lacht> ja, hast du eigentlich Angst gehabt, dann irgendwie eine Woche später nochmal an den Bahnhof zu gehen und denen wieder ja. zu
0: begegnen? Mh, indirekt ja und zugleich nein, weil ähm, dieser Bahnhof, da laufen halt viele Polizisten rum und ist halt auch ziemlich belebt. Es kommt aber nachts, da habe ich schon ein bisschen mehr Sorge drum. Oder ja, halt klar. Aber tagsüber nein. Keine, keine äh, Angst oder irgendwelche Sorgen, dass das irgendwie ähm, das da auftauchen oder mich nochmal anschätzen. Hm. Äh, ja, das war schon... Einer der gruseligsten und auch zum Vergleich ähm, faszinierendsten ähm, Gegner in meinem Leben war. Faszinierend. <lacht> ja. Weil so eine große Summe von der hast du noch nie gehört wahrscheinlich, ne? Das ist ja gut. Ja, wenn man das mal überlegt, von Wochenende, weil genau, das ist ja diese 6.000 in der Woche. Das ist, da müsstest du, das ist das ist mehr als wenn du überlegst, es sind, warte mal, was das sind 24.000 Euro im Monat. Ja, ja. Das ist, das ist, dann brauchst du, das ist ja wahnsinnig. Also es ist verlockend.
2: Mal eine andere Frage, letzte Frage. Bitte um eine kurze Antwort. Unter welchen Umständen hättest du dieses Angebot vielleicht doch angenommen? Was müsste in nicht. deinem Leben, gar nichts? Wirklich gar nichts? Gar
0: nichts. Also ich würde ich würde es nie im Leben machen, weil das ist... Deine zum Beispiel, du hast eine Familie dir aufgebaut, die Kinder
2: hungern zu Hause. Würdest du dann sagen, ja, okay, dann Nein. vielleicht auch nicht? Nein.
0: Auch nicht. Das Weil das, was haben sie davon, wenn Papa im Knast landet? Ne, Davon haben sie ja, gar Genau, nichts. richtig. Ja. Und es, es bringt am Ende auch dir nichts. Es bringt dir Geld, aber am Ende hast, musst du mit deinem moralischen oder auch mit deinem äh, gewissen Leben, dass du vielleicht was Illegales getan hast oder sowas. Und das könnte ich ehrlich gesagt nicht. Nein. Ich glaube, wenn du diese
2: Hürde einmal äh, über, überschritten hast, dass, ähm, dass es dann vielleicht kein Zurück mehr gibt.
0: Weißt du? Ja, was man, man äh, immer noch käuf, immer käuflich ist oder weiß ich, was man auch immer gar keine... Ja, dass man einfach so dann
2: plötzlich auch vielleicht sich beim ersten Mal denkt so, ja, jetzt haben sie mich nicht erwischt. Und dann wird man, ne, man ist immer immer risikobereiter. Man macht dann immer krassere Sachen und oh, das finde ich ganz schlimm.
0: Nee, deswegen habe okay. ich das abgelehnt.
2: Haben wir das Thema geklärt. Josua. vielen Dank für deine Story. Sehr überrascht bin ich tatsächlich. Danke dir, war alles, ähm, alles prima. Vielen Dank, bis bald. Wir hören uns wieder. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Anrufen vom äh, Handy vom Festnetz. Thema heute. Unmoralisch, aber verlockend. Das ist das Thema heute. Ruft mich an, wenn ihr schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen habt. So, ich werde euch natürlich auch fragen, habt ihr dieses Angebot angenommen oder habt ihr es nicht angenommen? Ihr dürft natürlich auch sagen, ich möchte die Frage nicht beantworten, ihr dürft sie natürlich aber auch gerne so beantworten, wie ihr gerne rüberkommen wollt. Ne? Also ich verlange schon, dass ihr ehrlich seid, aber ich kann auch verstehen, dass man vielleicht sagt, so ey, möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist mir vielleicht, wir hören andere Menschen zu, die denken dann irgendwie falsch von mir und ich überlasse das euch. Aber ich bin gespannt zu hören, was ihr da so für Angebote bekommen habt. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 11. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Hier ist Renate.
2: Renate, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du?
3: Äh, aus Neuwiederecke.
2: Neuwiederecke. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du da bist.
3: Hallo Daniel.
2: Renate, kurze Frage an dich. 6.000 Euro in der Woche. Das ist schon verlockend, <lacht> oder?
3: Das ist eine Menge Geld, aber wie der Junge da erzählt hat, ja. das ist ja eine Sache, das ist ja wahrscheinlich nichts sauberes gewesen.
2: Nee, Päckchen von A Und nach hätte B, dann bringt, Leute aber so einfach. Am Hals,
3: gehabt, die ja nicht wieder los
2: wird. Das ist das Problem. Das kommt noch hinzu. Denke ja. ich mir. Das kommt noch hinzu. Stimmt. Wenn du nämlich einmal drin bist, bist du drin.
3: Aber zum Glück ganz anders. Mhm. Und zwar, äh, mein Sohn war vier, ging in den Kindergarten und hatte einen kleinen türkischen Kindergartenfreund. Den habe ich immer morgens abgeholt und mittags wieder mit nach Hause genommen. Und das Verhältnis war auch ganz gut zu den Eltern. Und da hat der Vater mich einmal gefragt, ob ich nicht seinen Bruder heiraten könnte, damit er in Deutschland bleiben kann. Für 10.000 Mark damals. Wow. Ja. Das lässt ja. mich so, okay. Ja, und ich, ich war erstmal schockiert. Ich wusste im Moment nicht, wo ich hingucken sollte. Ja? Ich, ich, ich habe nur gesagt, ich sag, das sind sehr nette Menschen gewesen, muss ich dazu sagen. Yeah. Ja? Und äh, ich, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das war der erste Moment, wo ich sagte, du kannst jetzt erstmal raushauen, dann kannst du erstmal erst nach Hause fahren. Ja, yeah. Äh, ja, und dann habe ich das, ich weiß nicht, das kannst du nicht machen. Ne? Stell dir mal vor, der will dann was von dir. Und die haben aber gesagt, nee, nee, der hätte wohl eine Freundin, die wir verheiratet. Das ging deswegen nicht. Auf jeden Fall, ich bin dann einen anderen Tag, ich wollte das aus der Welt schaffen. Mhm. Dann bin ich einen anderen Tag hin und da habe ich zu ihm gesagt, dass, ich kann das nicht machen. Ich wollte das auch nicht, aber ich wollte ihn auch nicht jetzt so verprellen, weil mhm. die Menschen an sich nett waren und der kleine Junge war der Freund von meinem Sohn. Ne? Mhm, ich habe dann nur gesagt, dass ich kann das nicht machen. Ähm, ich sage, wenn die mich erwischen und so, ne und außerdem, ich kriege noch Geld vom Amt, ja, hab ich habe jetzt so gesagt, ne? ich kriege noch Geld vom Amt, wenn die mich erwischen, kriege ich nie wieder von denen was. Und ich habe hier ein Kind, ne? ich, ich musste ja irgendwas sagen, aber ich wollte auch nicht sagen, seid ihr bescheuert? Weil das Freunde waren. Ja,
2: erzähl ruhig erstmal mal zu Ende. Ich habe da auch schon Gedanken zu, aber erzähl weiter.
3: Sag mal. Nee, auf jeden Fall, er hat dann auch gesagt, ja, ja, er wäre mir nicht böse und so, aber äh, Freunde und gute Menschen so zusammenbleiben. Ich sage, ja, ich sag, kein Problem. Ich sage, das ist nie geworden. gesprochen, das Wort, das ist raus jetzt. So, das war meine Geschichte.
2: Ach so, das heißt, du hast dann die Situation erklärt und er hat sich dann okay. auch damit zufrieden gegeben. Es ist jetzt nicht...
3: Ja, er, er hat wohl gemerkt, äh, dass er mich damit irgendwie sehr getroffen hat, ja. weil ich, ich bin nicht so, ich bin immer mit geraden Augen, mit geradem Kopf, ich leben. Mhm. und ich, ich würde sowas nicht machen, aber dann habe ich auch wieder einfach so, so ein Herz und denke, ne, du willst denn jetzt auch nicht sagen, ihr seid Schweine oder ihr seid, seid ihr bekloppt oder so, ne? äh, da bin ich auch nicht der Mensch für da, jemanden zu verletzen.
2: Genau, mein Gedanke war dazu, dass ich es eigentlich echt nicht cool finde, dass er dich überhaupt in so eine Situation bringt.
3: Ja, das ist eben das, was mir... Weißt du?
2: Das heißt, du, du, ich finde, dass du dir da gar keinen Vorwurf machen sollst, dass du dich schlecht fühlst, dass äh, du da leider ablehnen musst. Sondern er sollte sich eher schlecht fühlen, dass er überhaupt mit so einer Sache zu dir kommt, finde ich.
3: Ja. ja. ja
2: Weil ihr Fre so richtig Freunde wart ihr nicht, eure Kinder waren befreundet, aber ihr wart weder befreundet noch, noch, noch irgendwas. Ne? Man hat sich nett nee, gegrüßt, nee, nix, mal ein bisschen ne? miteinander geredet und das war es auch schon.
3: Ja, guten Tag und guten Weg ja. oder äh, ich habe den Kleinen abgeliefert und dann kriegte ich mal ein, ein eingepacktes türkisches Essen mit nach Hause. Hm. Aber mehr war da nicht.
2: ja. Ja. Na gut, aber, aber was ich gut finde, ist, dass trotz der Tatsache, dass du dann abgelehnt hast, dadurch aber der, der Kontakt zwischen euch beiden nicht zerstört wurde. Oder ich habe
3: den Kindern die Freundschaft nicht kaputt gemacht. Okay.
2: Du hast auch nicht gesagt, so bitte triff dich nicht mehr mit dem oder du sollst mit dem nicht mehr Na, spielen. Nein,
3: nein, nein, nein auf Find keinen Fall. Finde ich gut. Find ich gut. Ich, ja. weil die, die, Mein Sohn war total blond und der Kleine Schwarz, die, die, hießen, die waren immer nur die Zwillinge im Kindergarten, weil der eine ging aufs Klo, der andere ging hinterher, ne? <lacht>
2: Ja, vor allem die Kinder können nichts kaputt. dafür. Die können nichts dafür, dass die Eltern sich eben, streiten. Die oder dass die Eltern unbedarft. Ja, eben.
3: Die haben das auch nicht mitgekriegt.
2: Ja. Und du hast auch nicht mit deinem Kind darüber gesprochen? Du hast auch nicht gesagt, nee,
3: Na, nee. Nein, der war vier Jahre alt. Entschuldigung, so, ja, dann... <lacht> -Kind, das geht ja nicht. Gut.
2: Das ist wohl wahr. Naja. Ja. Aber hast du ähm, noch lange, nachdem du dich, ähm, nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, nachdem du dann auch abgelehnt hast, hast du dich noch lange dann damit beschäftigt oder war das dann für dich in dem Moment aus der Welt? Das war
3: ad acta. Ich habe okay, das, cool. hab das, ich das, hab, ich ich habe das einfach. Deswegen habe ich das so schnell hintereinander lösen wollen dieses ja. Problem. Ich wollte das aus der Welt schaffen
2: mich beschäftigen solche Dinge dann manchmal noch wochenlang und ich stelle mir immer die Frage, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen und war das vielleicht irgendwie, nee, hätte ich da über meinen Schatten richtige springen sollen. Ja, bei der Sache auf jeden Fall, aber ich meine jetzt so bei, Ehrlichkeit. bei den... Ehrlichkeit. Ja, das stimmt. Ja gut, natürlich Ehrlichkeit, aber dann im Nachhinein sich zu denken, hm, hätte ich es vielleicht doch machen sollen, die helfen mir ja auch immer so, weißt
3: du? Und was passiert, wenn mich einer erwischt und mein Kind hat, kein, hat keine Mutter mehr? Ich war alleinerziehend.
2: Ja. Nee, nee, also bezogen ich? auf dein Beispiel hast du absolut richtig gehandelt. Absolut, Na, natürlich. Das werde ich, ich, ich nie tun. Ja. Ich rede von den Gefallen, die mir jetzt so einfallen, wo mich jemand um einen Gefallen bittet und ich dann eigentlich sage, n -n. ich sage nein, nee. aber denk mir im Nachhinein so, ach, hättest du mal doch gemacht.
4: Nee,
3: gar nicht.
2: Ja. Sowas wie morgens um 7 Uhr, ey, kannst du uns gerade beim Club abholen, wir sind betrunken. Und ich, ich sage dann halt. So was
3: gibt's so im Film.
2: <lacht> und ich sage dann, nee, ich habe jetzt keine Lust, dich abzuholen. Und im Nachhinein denke ich mir so, ach, hättest du es mal gemacht, wer weiß, ob die ja, gut nach Hause ist ja auch gekommen sind. Anders. Ja, deswegen meine ich ja, das sind dann so Sachen, das beschäftigt ja, mich, ich, mich ja noch so.
3: Ich bin eigentlich schon in Rente, aber äh, wenn mich ein guter Freund fragt, der Taxifahrer ist, ich habe früher auch Taxifahren, mhm. kannst du mir den da eben abholen? Mache ich das. Ich darf das ja. Mhm. Dialyse, sowas, ne? Mhm. mhm. Deswegen habe ich deine Sendung auch. Da höre ich die immer. Ach cool. Weil ich, nach, weil ich gerade von der Arbeit komme. <lacht>
2: Schön. Renate, tolle Geschichte. Jetzt Vielen Dank. Ich mich
3: mal ein. Vielen
2: Dank, wünsche ich, äh, Danke ich wünsche
3: dir. Gute Unterhaltung. Ja, best, danke.
2: Ne? Bis bald. Mach's Tschö. gut. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unmoralisch, aber verlockend. Das ist unser Thema heute. Verratet mir, ob ihr schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen habt. Wenn ja, welches. Und äh, habt ihr es angenommen oder habt ihr dankend abgelehnt? Die Nummer zu mir. Weiter geht's. Und da haben wir ihn mit der Endziffer 09. Wer hat die 09? Hallo. Hallo, wer da
5: woher? Hallo, das ist der Jermaine aus Stuttgart. Jermaine? genau aus Stuttgart. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Freue mich. Daniel freut mich und ich habe die Überschrift unmoralisch, aber verlockend gelesen und als ich das gelesen habe, habe ich mich so direkt gefragt gehabt, auch so von welchem Standpunkt ist es eigentlich von aus, weil unmoralisch ist ja die Definitionssache. Also jeder definiert ja Unmoralisches und Verlockendes. Und ähm, für mich zumindest ist unmoralisch, nur zu meiner Sicht her, ähm, dass man gegen die eigenen Werte, die man vertritt, handelt, aber trotzdem offen ist für etwas, das eine gewisse Attraktivität ausstrahlt.
2: Ja, dann mach doch mal ein Beispiel. Dann können wir ja gucken, ob das gesellschaftlich unmoralisch ist oder ob es nur für dich unmoralisch ist. Hast du denn schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen?
5: Ja, bei, also beispielsweise, als ich, auch, als ich auf der Ausbildungssuche war, ja. ähm, was heißt ähm, unmoralisch, also da bot ich mehr oder weniger wegen Geld, mehr, also das hat vermeint. man kann es jetzt, jetzt nur sagen, von meiner Seite aus war es mehr ähm, appealing, also attraktiv dann zu der Seite hinzuziehen zu dieser Firma als zu anderen. Ich bin mega verwirrt gerade. Was genau meinst du? <lacht> also mit unmoralisch meine ich gerade ähm, das quasi. Ich habe mich beworben gehabt bei einer Firma. Okay, ich kann dir vorstellen. Ähm, genau. Und ähm, ich habe und bei einer anderen Firma ebenso. Aber ich habe mich dann für die Firma entschieden, wo es dann letzten Endes weniger Gehalt kam. Weißt du, was ich meine?
2: Das hat mit unmoralisches Angebot ja nichts zu tun. Nicht ganz, willst du nicht? Nö, was hat denn das damit zu tun? Du hast dich entschieden für die Firma, die weniger zahlt, aber der Job, der dir mehr Spaß macht.
5: Genau, genau. Ja, das hat ja nichts mit unmoralisches
2: Angebot zu tun. Hättest du jetzt gesagt, ich habe mich beworben für eine Ausbildungsstelle, aber die Chefin hat gesagt, du kriegst den Job nur, wenn du mit mir schläfst, dann wäre es ein unmoralisches Angebot.
5: Und das Unmoralische, vielleicht, <lacht> ja. ist es, vielleicht ist es noch ein bisschen tiefer, unmoralisch ist es in der Sicht von Leuten, die eine andere Hinsicht haben. Für mich ist es im Sinne von unmoralisch, dass man diese Sicht nicht erkennt. Und wenn man jetzt mal auf meine Situation geht, sorry, das klingt jetzt gerade alles ein bisschen verworren, ich kann dir folgen, ähm, aber unmoralisch, aber verlockend ist, sagen wir uns mal beispielsweise der Klassiker, und den hast du jetzt die ganze Zeit auch gehört, gehabt ist, ähm, natürlich, wenn du in der sag mir jetzt ganz ehrlich, das hast so so viel mal wenn du in einer Beziehung bist und du erlebst, dass du draußen bist und sag mal, du lernst jetzt nicht unbedingt eine Frau kennen oder sowas, aber Frau kommt auf dich zu oder so. Ist, inwiefern ist es denn unmoralisch, Hallo zu sagen, ähm, aber nicht gleichzeitig, dass es verlockend ist, wenn du nicht in einer Beziehung wärst, ähm, nicht heiß sagen zu können?
2: Das sind Beziehungsregeln, das hat mit unmoralisch nichts zu tun. Natürlich darfst du eine Frau grüßen, wenn du in einer Beziehung bist.
5: Nee, aber ich, aber ich meine, ähm, jeder hat ja so, jeder kann ja jemanden attraktiv finden und es hat ja schon ein bisschen mit Moral zu tun im Sinne von, ähm, okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dieser Person etwas anfangen könnte.
2: Du meinst flirten und irgendwelche... irgendwelche Gedanken zu haben, die genau. du nicht haben solltest. Ja, genau, genau. Okay. okay, das geht mir aber jetzt zu, zu, zu weit in, in, in eine Richtung, die jetzt nicht faktisch von einem Beispiel spricht, was du selbst was? erlebt hast, wo du sagst, ey, da war ich in einer echt kniffligen Situation und musste eine Entscheidung treffen.
5: Und, äh, was, was, ich hatte, das oder war es mehr shopspezifisch, äh, also mehr arbeitsmäßig ausgelegt? Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich finde
2: alles jetzt bis jetzt verwirrend. Und ich weiß nicht, ob jetzt noch ein weiteres verwirrendes Beispiel Sinn macht.
5: Nee, kannst du mir einfach nochmal genau sagen, geht es jetzt Richtung Arbeit? Und
2: Ach, das überlasse ich euch. Das ist, das, ist, das ist nicht festgelegt. Unmoralisch in jeder Hinsicht. Guck mal, wir haben einer, der hat ein Jobangebot bekommen, 6000 Euro die Woche, wenn er, wenn er, wenn er irgendwelche Pakete ausliefert mit illegalem Inhalt. Renate hat äh, das Angebot bekommen, äh, ne, den Bruder von einem Bekannten zu heiraten, damit er in Deutschland bleiben kann für 10.000 Euro. Also oftmals spielt Geld eine Rolle, Geld muss aber keine Und Rolle spielen. Okay, dann
5: habe ich, hm? hab ich was. Ja. Und zwar, ich hatte mich, ähm, das war vor circa einem Jahr, für mich ähm, beworben gehabt, zu einem Ausbildungsplatz bei einer bekannten Versicherungsfirma. Und ich habe dann dort ein Praktikum zuerst gemacht gehabt, aber ich habe mich dann letzten Endes dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, wie man Leute quasi dafür gewinnt. Und die Hauptsache, wie man Leute dafür gewinnt, ist, damit man mit den Ängsten spielt. Man, man, okay. tut den Leuten, man tut quasi den Leuten zeigen, was passiert im Falle von eines Falles. Das wurde mir quasi, also ich sage jetzt nicht, welche Firma, es war auf, auf gar keinen Fall, ähm, aber es wurde mir gesagt gehabt, selbst musste du vorstellen, das Praktikum war das, ähm, und mir wurde von Tag 1 gesagt gehabt, ähm, schau mal her, also man redet jetzt so, dies, das, jenes, man tritt dieser Person so und so entgegen, und vor allem auch, und das Ding ist so dass man tut nicht direkt sagen so, wenn jetzt ein Autounfall passiert, sondern man macht so quasi, jetzt stellen Sie sich aber mal vor, was wir denn mit Ihrem Kind hin oder mit Ihrem Hund hin.
2: Du konntest es mit deinem Gewissen nicht vereinbaren, als Versicherungsvertreter irgendwelchen Leuten Sachen zu verkaufen, wo das, was sie eigentlich gar nicht brauchen.
5: Nicht nur das, sondern ähm, das ist ja wirklich, also Ach, was zunke. ich, wie ich das, null, also wirklich, ganz ehrlich, 0,0 okay. Abzocke und das hat überhaupt gar nichts mehr mit Ehrlichkeit zu tun. Also, das ja. ist wirklich unter der Gürtellinie und deswegen okay. habe ich mich dagegen entschieden. Und wie kann man sich. Du hast aber ein Praktikum da gemacht, richtig? Genau, ich habe okay. dort einmonatiges Praktikum gemacht und ich habe aber dann auch die Art von Leuten dort kennengelernt und ähm, die entsprechend schon im Schema.
2: Und das heißt, denen war das egal. Die haben wahrscheinlich nur gesehen, ich kriege eine Provision für, jeden, für, für jede Versicherung, die ich verkaufe. Und das, diese Leute sind ja selber schuld,
5: wenn sie unterschreiben. Genau, eins zu eins. Also ich bin nicht beispielsweise in der Mittagspause mhm. mit den Leuten essen war ähm, Dann ging es nur darum, so, ähm, so, ja, was kann ich denn mir als nächstes leisten? Oder ja, den habe ich mir aber sicher oder sonst sowas in die mhm. Richtung oder... Sonst so um 10.000 Euro ich mir einen Grafentitel und ich denke mir nur so ist, das kann, meinte das eigentlich ernst? Die mhm. haben den für, für viel toll. Weißt du, der Trick ist das, das sage ich mal ganz ehrlich, also das kann ich ganz ehrlich sagen, weil ich da ein Praktikum gemacht habe, wie gesagt, ich sage nicht die Firma, aber die sagen so, die möchten, die sagen, ja, ich gucke jetzt mal, ähm, ob wir da Vergünstigungen bekommen können. Dann lassen sie dich kurz warten. Und dann, ja, wir haben kurz was rausschlagen können mhm. für Sie. Ähm, das ist 0,0 Bullshit. Also 0,0 Bullshit, weil die haben immer einen Spielraum. Es gibt immer einen Spielraum, wo dir gesagt bekommen wird, den du hast. Und genau. Und jetzt, wie kann man sich davor schützen? Wie kann man sich davor schützen gegen die Unmoralität? Vielleicht ist es, ähm, das vielleicht ist es ähm, so ein gewisses Art von Bewusstsein werden. Ähm, wir sind uns natürlich alle bewusst auf eine Art und Weise, dass es Ungerechtigkeit gibt, aber ich denke, so auf ein ganz exaktes Level zu kommen, das wird man nie erreichen, weil alles entwickelt sich ja weiter.
2: Okay. Jermaine, dann danke ich dir. Es war sehr, sehr ausführlich. Ich danke dir dafür, aber trotz allem, am Ende haben wir doch noch ein tolles Beispiel gefunden, das wunderbar zu dem Thema heute passt. Ich verstehe es voll und ganz, dass du das abgelehnt hast und ja, vielleicht am Ende auch ganz richtig. Dazu kann ich wenig sagen. Ich habe seit zehn Jahren bei keinem Versicherungsvertreter mehr Sachen. Ich mache alles online. Online finde ich das irgendwie so schön. Es ist schwarz auf weiß und irgendwie habe ich da ein Gefühl von von mehr Transparenz. Und dennoch, Und da, ich
5: dir. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu arg vollgeschwafen, ge? Nein, also am Anfang war ich verwirrt, aber jetzt
2: habe ich zumindest jetzt habe ich, jetzt hat jetzt hat Sinn gemacht. Danke dir dafür, Jermaine. Alles Gute. Danke und danke dir auch. Ciao, ciao. Bis bald, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Drei Beispiele haben wir jetzt für oder zum Thema unmoralisch, aber verlockend. So, wer ist in der nächsten Leitung? Bei mir ist ähm, Tyron aus Frankfurt. Grüß dich, Tyron. Hi. Hi. Wie sieht's aus? Wie Was? Was?
6: Ja, alles gut, alles bestens. Ja, so, ich habe da eins, zwei Storys. Eins, zwei, okay. Ja. Auf jeden Fall, die erste Story ist mir so vor zwei Jahren passiert. Mhm. Ich hatte eine Freundin und. Ähm, so, manchmal, du kennst es ja, man checkt so gegenseitig ab, Handy. So, man kontrolliert. Und äh, ich war einmal auf ihr Instagram. Und da habe ich einen Fake-Account gesehen. Und äh, der hatte so geschrieben, so. Ja, ich würde so für 50 Euro. Ich würde so für 50 Euro. Fußbilder und so, dies, das. Ja, so. So, halt so. Langen Text halt, ja, ich keine Ahnung. Gefällt deine Füße, dies, das, dies, das. Ich würde dir für 50 Euro Socken, Füße, Bilder, alles also halt so kaufen. So einen mhm. langen Text halt. Mhm, mh. Ich hab so erstmal so darauf so reagiert und äh, wie
2: du hast darauf reagiert? Du hast ihm geantwortet. Also, oder hast du ja, sie, sie darauf gesagt, angesprochen?
6: Also ich hab sie darauf angesprochen. Okay. Ich hab sie gesagt, so, Gedacht und der so gemeint, ja, das passiert mir öfters. Englisch kranke Wichser, also scheiß drauf. Moment mal, woher haben die ihre WhatsApp? Nicht WhatsApp, Instagram. Halt. Ach so, Instagram, okay, sorry. Okay. Also, das ja. Weil also, die ist öffentlich. So, ganz, ganz, normal. und ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, so, ich, äh, ich hab sie dann gefragt, so, keine Ahnung, hast du, noch, hast du das schon mal gemacht? Ich gesagt nein. Und äh, bekam so ein bisschen so ins Gespräch, links, rechts. Da habe ich zu ihr gesagt, ja so, für mich wäre es eigentlich so kein Problem, wenn du willst, schick dir ein Bild, mhm. so wenn er dir da das Geld überweist. Ist das Paypal? Kein Problem, weiß nicht. <lacht> ja. Ja, so, und dann, ähm, ja, lange Geschichte kurz, ob sie es angenommen hat oder nicht, ist eine lange Geschichte. Aber
2: Moment mal, du hast, nachdem du mit ihr darüber gesprochen, hast du gesagt, also für mich ist es kein
6: Problem, wenn du ihm Bilder von deinen Füßen schickst.
2: Aber wenn es auch nur die Füße sind.
6: Ja, 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 ja. Normal, normal. Das müssten natürlich nur die Füße sein. Ja.
2: Okay. Du hast, es ihr, du hast es ihr erlaubt. Warum hast du es ihr denn erlaubt? Also verstehe ich. Es klingt ja so, als ob sie dich darum gebeten hat, um Erlaubnis gefragt zu. Nein, hat.
6: nein, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja. Ich habe sie darauf angesprochen so. darf ja wir ein bisschen so, so unterhalten so. Also ich, ich habe ja kein Fetisch darauf, weißt du? Ich stehe ja nicht.
2: <lacht> okay. Das, du? Das mich interessiert ja nicht. Und, aber sie hat doch gesagt, sie findet sowas eklig.
6: Sie dir gesagt, ich ist scheißegal. Keine Ahnung. Also ich, 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 ich habe ja nicht gesagt, dass sie es gemacht hat, weißt du schon. Nein, nein, Aber, nee,
2: aber du hast ihr quasi so ein bisschen so... Momip
6: hat ein unmoralisches Angebot.
2: Was ich, ich es klingt so ein bisschen nach dem Motto, du hättest es gemacht. Wenn dir jemand 50 Euro für, dein, für ein Bild von deinen Füßen gibt,
6: du hättest es locker sofort gemacht. Also für mich? Ja. Von meinem Fuß? Ja. Direkt. Direkt. <lacht> direkt.
0: <lacht>
6: direkt. Okay.
2: Aber du weißt nicht, ob sie es gemacht hat, weil ihr seid nicht mehr zusammen.
0: Immer zum Glück, zum Glück. Also,
6: was heißt zum Glück auch irgendwie leider? Ja. Schickt mir sowas. Also sieht mir sowas nicht. Also ich bin ein Junge. Mich
2: Ach du, täusch dich mal nicht. Das, das Internet ist groß. Es gibt viele Menschen, die auf nein, alles nein, Mögliche nein, stehen.
6: Nein. Ja, ja, aber so. Wenn man mich sieht, so, keine Ahnung. Aber so, ja. Ob ich es herausfinden kann? Ja, mhm. bestimmt. Ja, bestimmt. Ich hab noch Kontakt mit dir.
2: Ja, nein, du solltest es nicht rausfinden. Ich wollte nur wissen, ob du, noch, äh, ob du das noch mitbekommen hast. Aber du sagst, du warst mit ihr dann wahrscheinlich nicht mehr zusammen.
6: Ne? Nein, 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 nein. Ja. Die hat nicht auf jeden Fall okay.
2: So. okay, erste Story ist auf jeden Fall witzig und äh,
6: kurios. Äh, zweite Story. So, äh, auf jeden Fall. Guck mal, einmal mein Kollege hat seine Katze verloren. Und äh, das war nicht richtig seine Katze. Das war von seiner kleinen Schwester, die Katze. Und der hat mir Geld geboten. Dass ich ins Tierheim einbrechen soll. <lacht> Aber ich es nicht gemacht. Also, ich kann es auch nicht tun. Wie soll man ein Tierheim einbrechen? Aber der hat's wirklich ernst gemeint und der wollte auf Leben und Tod seine Katze zurück. Was, also der, was, was, ist, die was ist verloren. der Katze passiert? Die ist, was ist mit der Katze passiert? Die ist verloren gegangen. Die ist verloren gegangen und dann nach so, nach ein, zwei Monaten, keine Ahnung, die wurde irgendwie abgegeben.
7: Und, äh,
2: ja, warum ist er jetzt nicht ins Tierheim und hat gesagt, hier, das ist meine Katze? Das
6: ist meine Katze, ja, weil der, das der, hätte der hat es nicht, nicht gemacht, der hat nicht geimpft, der hat es auch nicht gemacht.
2: Der hat was geimpft? Was Lange hat mit jetzt Impfen Lange. damit zu tun? Also der hat die Katze nicht auf jeden Fall gemacht, wie soll ich dir sagen? Ach so, okay. ja gut, aber er hätte ja sagen, er hätte ja zeigen, Bilder zeigen können zum Beispiel auf seinem Handy. Hier, das ist meine Katze.
6: Na, ich weiß nicht, wo, guck mal, der hat die Katze irgendwann mal so für 200 Euro irgendwo mal gekauft, so, okay. weißt du?
2: Aber er hat sie nicht gechippt, er hat sie oh, genau. nicht registriert irgendwo, er hat sich nicht das drum ist ganz gekümmert.
6: Normale, so, die ist auch, der, der wurde auch in einem Haus, die ist rein rausgegangen, rein raus, ja. rein raus. Ja. Die ist irgendwann mal so verloren gegangen. Okay. Er hat zu mir gesagt, so, äh, ja, wenn du willst. So, so, so. 300
0: Euro. 1000, 1000. 1000. 1000 Euro
2: wollte ich ja. dir zahlen. Wenn du dafür im Tierheim die Katze, Katze also einbrichst ja, und die Katze wir holst. Wir,
6: gesagt, wir hatten gesagt, das ist 100 Euro. Diese, diese, diese Tierheim. Okay.
2: Du lachst aber gerade, weil du hast es nicht gemacht hast. Hast du überhaupt mit dem Gedanken gespielt oder sagst du, nee, keine, keine
6: einzige Sekunde?
8: Nein,
6: nein, das ist auch so ein Angebot gewesen, wo ich schon gesagt habe: hier. Oder dass ich eine neue Katze irgendwie besorge. Ja, gut. Für dich. So rechtzeitig, für Schwester das checkt, die, die so mäßig gleich aussieht. Ach so, okay,
2: die so mäßig Nein. gleich aussieht. Das merkt man aber, glaub mir. Für uns sehen Tiere, Haustiere von anderen Leuten meistens immer gleich aus. Aber ja. der eigene Tierbesitzer, der weiß ganz genau, ob das
6: der gleiche Hund, die gleiche Katze so. Ey, ey, ich hab da noch, ich hab da noch was, ich hab da noch was. Guck mal, Gerd, ich habe einen Kollegen, ja und der ist Inder, ja? aber das ist ein guter, auch ein guter Kollege von mir und der ist Inder. Und du musst dir vorstellen, denen ist es auch so passiert. So. So, seine Freundin wurde geschrieben auf Instagram, so dies, das wegen der, auch so komische Sachen, Bilder, so Fußbilder auch so, gell?
2: Ist es der, der gerade bei dir sitzt? Ja.
6: Nein, 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 so. nein, nein,
0: nein. <lacht> wenn du mich hörst, wenn du mich gerade hörst, ey, du bist ein kleiner Wichser, ich schwör auf alles. Aber ich erzähle, ähm, guck mal er hat es durchgezogen,
6: aber er hat sich als die, äh, seine Freundin ausgegeben. Verstehst du, was du davor gesagt hast? So Würdest du für 50 Euro mehr Einfu von dir aus ein Fuß mhm. ja. Er hat es gemacht. Er hat sich ausgegeben als die Freundin. Er hat seine eigenen Füße hat dann fotografiert. Er, ja, ja, er hat dir <lacht> auch Socken geschickt. Wie dies, das? Wie das? Und dieser Typ wird immer kranker und kranker.
2: Aber man erkennt auch den Unterschied zwischen Männerfüßen, die aussehen wie von so einem Hobbit, und, und Füßen. Nein, nein, nein. Von, nein,
5: von nein, nein, nein Das ist so,
6: so ein kleiner, so ein kleiner,
2: ja, Moment mal, nicht beleidigen. Hat er seine
6: Beine extra rasiert, oder was? Nein. Ich <lacht> schwöre es dir, der hat es durchgezogen. Und, ähm, ähm, dies, das, dies, das, dies, das. Und, äh, ja, der hat auf jeden Fall auch Cash-Witting gemacht. So ein bisschen nichts recht. <lacht> ein bisschen für Urlaub dazu Okay.
2: Alles klar. Ja, Tyron, wieder mal sehr spannende Geschichten aus deinem Leben gehört. Ich bin gespannt auf die nächsten so. Storys. Erstmal dir oder euch vielleicht. eine coole Nacht und bis zum nächsten Mal.
6: Ja, bis
2: dann, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Es geht um unmoralische Angebote und ich sag mal so, die Ausbeute bis jetzt ist echt nicht schlecht. Da sind krasse Sachen mit dabei, Sachen, bei denen ich selbst nicht gedacht hätte, dass es sowas gibt. Also, was haben wir bis jetzt? Ah, mach ich gleich. Ich mache gleich eine Zusammenfassung, nachdem wir die Stunde rum haben. Ähm... Wahnsinn. Und auch cool, dass ihr da so offen mit umgeht und dann einfach so aussprecht, was da so euch schon angeboten wurde. Da muss man sich ja auch erstmal trauen. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 4-1? Guten Abend. Oh, 4-1 hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist ähm, jemand mit der 6-5. Das, das sind
0: wir.
9: Hallo?
2: Hallo, das sind wir. Wer ist denn da? Ah,
9: hey. hier ist Eugenia und mein Freund sitzt neben dran. Algenia. Evgenia. Ergenia. Evgenia. Evgenia. Genau.
2: Und, guten Abend. Und guten Abend. Und wer ist, wer ist er? Er ist?
9: Ist mein Freund.
2: Ja, wie heißt er denn? Jam. Jam.
9: Ja.
2: So, Jam und Evgenia. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Wo ja. kommt ihr her? Aus welcher Danke.
9: Ecke? Wir kommen aus dem Schwarzwald.
2: Aus dem Schwarzwald. So, und ihr habt ja. auch schon unmoralische Angebote zusammen erlebt oder getrennt voneinander?
9: Also, ich habe eins erlebt und ich oute mich jetzt nach zwei Jahren Beziehung.
2: Ja, Mutter, Jam weiß nichts davon.
9: Jetzt wird er es gleich wissen. Oh, yeah. oh je. Mutter, du hast es ihm im
2: Vorfeld nicht gesagt, ich rufe jetzt an und ich erzähle ihm gleich die und die Geschichte, hast du nicht gemacht?
9: Nein, habe ich nicht gemacht.
2: Okay, wie groß ist die Gefahr, dass er danach sagt, Schatz, das war's mit uns?
9: Nein, Nein überhaupt nicht, gar okay, nicht.
10: Jetzt bin ich gespannt.
9: Nein, er ist, er ist, ein, <lacht> er ist ein entspannter Mensch. <lacht>
2: Sitzt er in deinem Auto oder du in seinem?
9: Gott sei Dank ehren meine. <lacht> <lacht> also genau, ich, ich frage schon mal
2: sicherheitshalber nach. Okay.
9: Ich weiß nicht, ob er sich das antun will, weil es regnet.
2: <lacht>
1: ja, <bin> ich Wäre nicht entspannt.
2: <lacht> ist egal, wenn es regnet, sieht man seine Tränen nicht. <lacht> <lacht> der war gut. habe mir zwei verschworen oder wie läuft
11: das dir gerade?
2: Nein, der Spruch ist von, von äh, ich glaube, Charlie Chaplin hat diesen Spruch, glaube ich, erfunden, wenn ich mich nicht irre.
9: Ehrlich? Ja. Guter Spruch.
2: Ja. Ich mag den Regen, weil man sieht, dann, man, dann sieht man meine Tränen nicht. Ich finde den echt tief. Wer ich, äh, ich von der
9: hat gesagt, er trägt einen roten Anzug, damit man sein Blut nicht sieht? Wie heißt
2: das, das hat äh, Napoleon gesagt.
9: Ah, echt? Kommt es von Napoleon? Oh, okay.
2: Glaube ich, Also wenn ich mich nicht irre. Hat Napoleon gesagt, er trägt einen roten Anzug, damit man, damit man sein Blut nicht sieht? Genau. Jetzt ist die Frage: Warum hat der Führer damals braun getragen?
1: <lacht> oh. Das ist, war ein, jetzt auch gut. ist
2: ein kleiner Diss gegen ihn. Aber er wird sich nicht beschweren können. Also, Evgenia, das
9: ist, ja, gut. let's go. Also, die Geschichte ist jetzt ein bisschen länger her. Und zwar, ähm, ehrlich gesagt, haben wir das Angebot auch angenommen. Und zwar... Ähm, war einer an meine, also ein bisschen älterer Herr, war an meine beste Freundin verknallt. Hallo, hörst du
8: mich?
2: Ja, ja, ich höre dir zu.
9: Ah, okay. Auf jeden Fall ähm, war ein älterer Herr an meine beste Freundin verknallt und wir waren jung und hatten keine Kohle und der hatte Kohle. Wie alt und wart ihr?
2: Das ist schon wichtig, so ein bisschen.
9: 19.
2: Okay, ihr wart nicht mehr minderjährig. Okay, gut.
9: Nein, nein, das nicht. Mhm. Auf jeden Fall <lacht> ähm, wollte er sich immer wieder mit ihr daten. Sie hat halt immer Nein gesagt und weil sie arbeiten muss, weil sie arbeiten muss, weil sie arbeiten muss. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich würde dir halt auch das Geld geben für den Tag, wo, was du verdient hättest, wenn du mit mir was essen gehst. Und äh, das Arbeiten war halt immer wieder eine Ausrede, damit sie sich eigentlich nicht datet. Und dann war das aber so ein gutes Angebot, dass sie ähm, drauf eingegangen ist.
2: Nur um ihn zum Essen zu begleiten, korrekt?
9: Nur zu begleiten, weil das war jemand, Aha. der sich halt einsam gefühlt hat. Ja. Und es ist zwar gemein, jetzt im Nachhinein natürlich, man hat doch ein schlechtes Gewissen, aber es war jetzt auch, er hatte auch Freude daran. Also es gab auch nichts Intimes oder überhaupt nicht, auch bis zum Schluss nicht. Und ja, dann ähm, hat sie mir das halt auch erzählt. Ich habe das alles von vornherein äh, so mitbekommen. Mhm, mh. Und ähm, ja, dann irgendwie haben wir uns eines Abends zusammengesetzt und darüber philosophiert, wie scheiße die Welt ist. Und wenn man doch reich wäre, dann hätte man doch einen Urlaub machen können oder das machen können und das machen können. Und dann ist ja auch die Idee gekommen, ja, melde dich bei ihm und sag, dass es halt meiner besten Freundin nicht gut geht. Und dass sie halt ganz dringend Kohle braucht, weil ähm, sie hat eine offene Rechnung. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und dann hat sie, hat er mir 1500 Euro gegeben, dass ich es ihr dann gebe. Und danach war aber auch der Kontakt abgebrochen. Und das war, ja, das war die Geschichte. <lacht> <lacht>
7: mm,
2: hat irgendeinen so ziemlich üblen Nachgeschmack gerade, finde ich.
9: Mhm. Also, das war auch also
2: mir gefällt gerade an der Geschichte nicht, dass ihr eigentlich gelogen habt mit eurer, wir brauchen ganz dringend Kohle.
9: Nee, also Kohle hatten wir so oder so gebraucht. Ähm,
2: ja klar, aber dieses dieses beide. Es war keine Notlage, in der du gerade warst, sondern das war ja erfunden, oder? Auch
9: wenn es eine Notlage gewesen wäre. Ja, es war schon eine Notlage, also was heißt Notlage? Man es, hätte, war ein Luxus. es war ein, ja, genau. Und ähm, genau. Und ähm, ja, also man hat sich auch gut mit, also sie hat sich auch gut mit ihm verstanden und alles, aber mhm. es ist halt nicht so eine Beziehung oder irgendwas, was er sich dann vorgestellt hat, ist daraus, das hat sie ihm aber auch von vornherein gesagt und das, er hat halt auch immer mit seinem Geld so ein bisschen geprahlt gehabt.
2: Mhm. So, nachdem diese 1500 Euro geflossen sind, habt ihr den Kontakt abgebrochen
9: zu ihm. Ich einfach. will die Sache nicht gut reden. Ich will die Sache nicht gut reden. Also, wenn ich ihn heute antreffen würde, würde ich ihm das Geld auch 100 Prozent, jetzt wo ich es habe, würde ich es ihm 100 Prozent auch wieder er geben. Er ist
0: ein schlechter Mensch, der mir sein ganzes Geld.
9: <lacht> Nein. Lang
0: ist es Nein.
9: <lacht> also, das war auch gar nicht zu dieser Zeit gab es. Ich meine, jetzt ist es ja total hip, dass, dass junge Mädels ältere Männer als Freund haben. Also das ist ja schon fast Trend momentan. Das war auch gar nicht diese Phase gewesen. Das gab es damals mhm. nicht so wirklich. Also es war nicht so gehypt. Und das war so, ich weiß nicht. Und äh, ja.
2: Wie siehst du es denn eigentlich heute? Wenn du heute dir junge Frauen vorstellst, äh, die solche Angebote bekommen, würdest du sagen, Mädels, passt auf, macht es nicht. Oder sagst du, ach du, ist doch wunderbar, seid doch froh, dass es ich da jemanden gibt, der euch hier alles bezahlt.
9: Ich kann es verstehen, ich finde, solange es nicht in diese körperliche Richtung geht, kann ich es irgendwo, ich bin ehrlich, ich kann es verstehen. Ich finde es halt gemein, dass die, wo viel haben, nicht von sich aus sagen, ohne was eine Leistung oder irgendwas dafür zu bekommen, dass sie halt von sich aus nicht sagen, hey, ich teile mit der Welt oder das cool wäre es, wenn es irgendwie so ein Konto geben würde für junge Mädels, dass sie gar nicht mal auf diese schiefe Bahn kommen oder gar nicht auf diesen Gedanken kommen können, dass sie das, was sie was nötig wäre, nötigst, dass sie Zugriff auf Kohle hätten. Das wäre cool, wenn da reiche Leute sagen würden, wir haben so viel, wir wissen nicht, wohin mit unser Geld. Wir teilen mit denen, die nicht so viel haben, dass die gar nicht mal in diese Schiene reinkommen, weil da hängt ja viel, viel mehr äh, da, da drin. Man ähm, Vielleicht datet man sich, dann wird es körperlich, dann kriegt man die Kohle dafür, dann macht man sich abhängig von der Kohle, dann macht man sich abhängig davon, rutscht vielleicht von der Schule, Uni, Arbeit, Ausbildung ab. Mhm. Also ich kann es verstehen, ich würde niemandem Vorwürfe machen, aber ich bereue es auf jeden Fall.
8: Okay.
2: Ja, das ist eine Reflexion. Hast du, habt ihr beide nochmal drüber gesprochen? Ja, ja. Also ich hab, ich hab, ich <lacht> nein, nein, ich meine jetzt nicht du mit deinem Partner, sondern ich meine ihr beiden Mädels. Habt ihr da nochmal über diese Geschichte gesprochen?
9: Ja, klar, klar. Ja. Klar, natürlich. Ey, das ist aber
6: voll mit einem Risiko verbunden. Ne? Also man kennt ja die Person nicht, ne? die ältere Person. Also, beziehungsweise, ihr habt sie ja davor
2: nicht gekannt gehabt, oder? Ihr wisst ja nicht, wie sie tickt. Also, sie hat, hätte ja aus dem Essen hätte ja mehr Ja,
9: ja, natürlich. Ja, natürlich. ja, klar.
2: War immer einer von euch beiden, also, habt ihr euch immer, also hat sie dich immer informiert, wenn sie sich mit ihm getroffen hat, wo sie gerade ist? Standortfreigabe zum Beispiel für ja. dich und so, dass, dass es immer so eine Absicherung sind. gibt?
9: Doof waren wir nicht, naiv waren wir auch nicht. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben das aus naiv Naivität oder irgendwie gemacht. Das nicht, doof waren wir nicht, das kann ich sagen. Aber jetzt ist man natürlich reflektierter, aber wir waren immer schlau genug, um zu sagen, hey, Schick mir deinen Standort, damit ich weiß, wenn was ist. Oder ich wusste halt immer Bescheid, wenn was ist, dass ich jemanden Bescheid geben kann, wenn ich nichts von ihr gehört habe oder so. Ihr seid so.
6: ja richtig raffinierte Betrügerinnen, ne?
9: Ja.
2: Jam, also, was sagst du jetzt eigentlich? Was denkst du jetzt, so nachdem du die Story gehört hast?
0: gerade ziemlich locker drauf, aber für mich ist es gerade auch eine neue Kenntnis über meine Freundin. Ne? Also das tut jetzt gerade unsere Beziehung auf ein neues Level bringen, Das
6: blüht jetzt gerade richtig auf. So.
2: Wie lange seid ihr denn schon zusammen?
6: Hast du, Oder hast du mich schon mal
1: so abgezogen?
2: Okay. Wie lange seid ihr schon zusammen?
9: <lacht> über zwei Jahre jetzt.
2: Oh, okay.
9: Aber wir waren davor acht Jahre beste Freunde. Ja.
2: Ach so, ja. oh. Das macht's auch. Wow, es gibt, es gibt noch viele Geheimnisse, Jam. Das ist, das ist erst der Anfang. Ich empfehle euch im Sommer mal wieder eine Runde. Ich habe noch nie gespielt zu spielen.
1: Oh Gott.
2: Da braucht ihr auf jeden Fall was zu
6: trinken, ja. Wenn du uns einlädst beim nächsten Mal, dann machen wir so ein Also wir sind noch nicht
9: lange, also wir hören noch nicht lange zu, aber. Mhm. Findest du das einer der heftigen Stories oder hat mich schon jemand übertrumpft? über
2: über Ja, über bist du auf jeden Fall schon. Ja,
9: okay. ah, ja. irgendwie beruhigt <lacht>
2: Also wenn es jetzt um die, wenn es jetzt um die, um die, äh, wenn es jetzt um die, die, die schwere der, des Angebots geht, dann ist das auf jeden Fall ist ja nicht verboten das, was der ältere Mann gemacht hat. Ja.
9: Nein, das ist nicht. Insofern
2: ist okay. Dann äh, Evgenia und Jam, vielen Dank euch äh, an beiden fürs Anrufen.
9: Dankeschön. Wir Schöne Nacht euch. Meine...
2: Bis dann. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir. Unmoralisch, aber verlockend. Das ist das Thema heute Abend. Verratet mir, ob ihr schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen habt. Und wenn ja, was war das für eins? Und vor allem, wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr euch dafür, oder dagegen entschieden? Ich habe aber auch Verständnis, wenn ihr sagt, ich möchte nicht sagen, wofür ich mich entschieden habe. Ist zwar ein bisschen blöd für uns, dann erfahren wir es nicht, aber natürlich hat man auch immer dummerweise, so eine Vermutung, wenn jemand es nicht sagen möchte, dann denkt man natürlich, okay, dann hat sich die Person vermutlich dafür entschieden. Ne? Also insofern Macht euch einfach ein paar Gedanken, bevor ihr anruft und mir das erzählt. Wir gehen weiter zu Chris nach Hasloch. Grüß dich, Chris.
8: Hallo, ich grüße dich. Servus. Mein oberalisches Angebot, das ist mir gerade spontan eingefallen. Ich habe mal eine Ex-Freundin gehabt oder eine Freundin gehabt und die wurde gefragt, ob sie im Escort arbeiten möchte. Und ich weiß auch nicht, das hat sich dann geändert. ist aufgelöst dann später hin. Ich kann sein, die so arbeitet mittlerweile. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, was? Also? War es das schon? War das die Geschichte?
8: Nee, nee wie gesagt, <lacht> ich, äh, ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen in der Beziehung, wenn ich meine Freundin Freitagabends äh, ausfliegt, sage ich jetzt mal, und kommt Sonntagmorgens. Äh, ja.
2: Wenn du Escort, ich meine, Escort ist ja im Prinzip das, was jetzt auch die, äh, die Mädels davor, äh, das Thema, was wir gerade gehört haben. Mit dem Unterschied, Escort entscheidet ja immer noch selbst, ob das wirklich nur beim Ausgehen bleibt oder ob da auch noch mehr passiert. Ja, bleibt
8: mir beim Ausgehen, wenn die Funktion 2000 Euro übers Wochenende kriegt oder noch mehr. Entschuldigung.
2: Du willst, du willst also sagen, wenn die Summe stimmt, Guck dann doch sagt mal, keiner Nein. Guckt.
8: Guck doch mal, was, guck doch mal in die Portale, was sie kosten übers Wochenende. Entschuldigung, die Mädels. Guck doch mal drauf. Wenn du sagst, ich will 3000 Euro übers Wochenende bezahlen, und dann, dann, dann ist da ja bestimmt mehr als Ringelpiz und angreifen. Das ist einfach mal so, sich <lacht> ja? Ja. ja. Entschuldigung, ist so. Entschuldigung, aber ich kann es halt persönlich vorstellen, dass meine Freundin freitags abends mhm. ausfliegt. Und Montagmorgens äh, dann äh, auf allen vier Krabbeln zurückkommt, sage ich mal so, ja? So, hat du das Angebot angenommen das? oder nicht? Ich gehe davon aus, dass du es angenommen hat, ja. Und danach, und
2: danach war, was war das? War das Beziehung oder Freundschaft?
8: Das war damals eine Beziehung.
2: Und die hast du danach beendet, oder wie?
8: Ja, das ist, das ist nicht meins. mein Stil, ist, sag ich mal so, wie es ist. Aber. Äh, aber wie gesagt, es gibt genügend, die leider so arbeiten wollen und, so. und es gibt auch genügend, die es sogar Spaß machen, die es nicht aus äh, finanziellen Gründen machen. Gut, aus finanziellen mhm. Gründen schon, aber, äh, aber nicht zur Not. Aber ich meine, es ist immer schön, wenn du äh, 20.000 Euro im Monat mehr hast oder weniger, sage ich mal. Das ist schon ein Haufen Geld. Ja? Die verdienen ich nicht, ja. die 20 Millionen.
2: Hast du denn selbst noch nie ein unmoralisches Angebot ange gemacht bekommen?
8: Also, mich hat noch keiner gefragt, dass ich mir Geld geboten muss, wenn ich mit ihr eine Nummer drehe. Nö, geht
2: ja nicht. es geht ja nicht nur um Sex. Unmoralisches Angebot aber, kann ja alles sein. Deswegen frage ich ja gerade aber, ganz offen. Aber,
8: aber, ja, also, ja, ich habe auch schon Angebote gekriegt. Ah, du kannst mal, mal gegen mein Auto knallen oder fahren oder so. Ja, aber. Ähm,
2: Versicherungsbetrug.
8: Ich, ich, ich weiß nicht, aber das mache ich nicht, warum soll ich das machen?
2: Ja, aber das ist doch. Guck mal, das ist doch mal eine Story. Das ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Story, die, die interessant ist. Das hat dich schon mal jemand, jemand hat dich darum gebeten,
8: ins ja, Auto hinzufahren. Hohenlei, Hohenlei, Was meinst? ich? ich habe mal Zeit lang beim Auto, äh, bei einer Autovermietung gearbeitet. Was meinst du, wie viel es davon der Sorte gibt? Die sich einen Mietwagen nehmen und dann mit einem Freund gegen das Auto knallen.
2: Ach du meine Güte.
8: Ah ja holst du 35 Euro im Polo und den knallst du dann gegen den, den Sein 700 BMW und dann rechnet den über, hm. über über Sachverständigebüro ab, gibt es einen Rechtsanwalt.
2: Hast du aber nicht gemacht? Hast gesagt, nee, da mache ich Ach, nicht Ich mehr. doch
8: nicht, nein, Entschuldigung, ich hm. habe das kurz gesagt, nicht nötig.
2: Hast du denn aber dann auch eine Konsequenz weiten lassen über die Person, die dich das gefragt hat? Also ich wäre ja ich wär ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von diesem Freund oder der Person, die ich als Freund bezeichnet habe, dass sie mir überhaupt so einen so, ein, so eine Sache. Nee, es war
8: jetzt nicht in meinem engen Bekanntenkreis, weil der, wie soll ich das sagen, ich habe einen relativ guten Bekanntenkreis, also den, der wird keine auf die Idee kommen, aber es gibt auch welche, die das einfach so machen. Das ist also, wie gesagt, ich habe ich habe bei einer Mietwagenfirma gearbeitet und ich weiß, was wir an Schäden reingekriegt haben, ja? Mhm. Einfach aus sie drauf gefahren, oder so die Stoßstange kaputt beim anderen Auto. Die Autos sind den e eh so passiert, wenn sie es mieten, da kommen die noch mit noch, haben die ihren Schaden und der andere kassiert sein Geld. Entschuldigung, ganz einfach. Was meinst du, wie, das, wie oft das das vorkommt? Krass.
2: Ja, aber es ist trotzdem also, absolut äh, kriminell, finde ich.
8: Ja, ja. Natürlich ist es kriminell, aber brauchst du da keine Gedanken zu machen, wie oft das vorkommt? Also mhm. das ist das ist ja mittlerweile. Ja, wie soll ich sagen? Die Leute haben ach kein Geld mehr.
2: Ja, ich, ich kenne Leute, die sowas gemacht haben früher, die dann wirklich von einem kleinen, von der kleinen, äh, von einem kleinen Auto sich bis zur Mittelklasse hochgeboxt haben. Und dann habe ich gedacht: so, Wie hast du das? Wie kannst du dir so ein teures Auto leisten? Dann haben die gelacht ja, und gut. haben gesagt, ach, das hat die Versicherung bezahlt. Ah, logisch. Ja.
8: Ich so, ja. Mein ich hört sich jetzt traurig an. Also ich, ich, mein, ich hab, muss Gott sei Dank du hast nicht machen, aber es gibt genügend, ja.
2: Aber man ärgert sich darüber, was weißt du? Mich ärgert das dann. Ich habe zum Beispiel ständig Versicherungen abgeschlossen, aber ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie einen Anspruch genommen. Zum Glück, muss man
8: sagen. Dann bist du noch. auch in der Freiheitsfabrik ziemlich weit äh, oben. Also SF15 oder so von mir aus, ja, was ja. Weiß ich, ich super Aber es nicht. gibt ja welche, die deutlich die, die SF halb, SF2, SF3 ja. haben oder, oder noch weniger. Ja. Es gibt ja sogar, glaube ich, sogar bis N, glaube ich, also habe ich n Schuhe, wo du dein Auto gar nicht mehr Vollkasko versichern kannst, weil sie ja. sagen, du machst so viele Unfälle. Das gibt auch, oder, äh,
2: die aber felsenfest davon überzeugt sind, dass die anderen schuld sind und sie selbst wunderbare Autofahrer sind.
8: Ja, das sehen sie ja dann, <lacht> dann vor Gericht, sage ich ja. mal so, wie es ist. Weil das sind genau die Leute, die für einen kleinen Bagatellschaden ja, ihr Gutachten erstellen lassen, mhm. wo, wo das Gutachten fast mehr Sch teurer ist wie der, wie, wie der Schade und dann noch einen Rechtsanwalt engagieren und äh, für die Abrechnung und, und dergleichen. Ja? Ja. Also wie gesagt, äh, da gibt es genügend. Chris,
2: wunderbares Beispiel für die Sendung. Vielen Dank dafür. Dann äh, dir auf jeden Fall eine gute Fahrt. Bleib gesund.
8: Und ja, ja, ich hab, uns bald wieder. ja, ja ich, gesund. Ich gehe morgen mal wieder in der Speyer. Ich, kann sein, dass ich stationär gehen muss. Ich weiß es nicht, genau.
2: Lass dich untersuchen, auf jeden Fall. Und, äh, ich
8: weiß es, ich weiß es, weiß ganz schlimm. Hab, hab Rückenschmerzen, ich gehe davon aus, dass meine Niere steht. Also ganz oh. böse, ja.
2: Meld dich nochmal, okay?
8: Und, ja, kein Problem. Ich äh, Wünsche dir einen schönen Abend. Und äh, für, ich bin gespannt, was sie in der folgenden Stunde noch an Angeboten oh, da da, kommen. Ich auch, ja?
2: da kommen noch ein paar Sachen. Ein bisschen Inspiration. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde es ich find's toll. Und ich finde auch mal wichtig, dass wir wieder so ein, so ein sehr spannendes Thema haben, wo es um ja um solche unmoralischen Dinge geht. So ein bisschen das Böse ähm, sollten wir sowieso mal wieder als Thema machen. Da, da freue ich mich auch drauf. Machen wir vielleicht nächste Woche Thema das Böse. Äh, das ist die Nummer zu mir im Studio. Unmoralisch, aber verlockend. Das ist das Thema. Ruft mich an, verratet mir, welches unmoralische Angebot euch schon mal gemacht wurde. Jetzt haben wir wen in der Leitung namens? Äh, Günther aus Köln, grüß dich.
12: Ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Daniel. Hallo. Alles gut bei dir? Ja,
2: Danke dir fürs Warten. Dann ja. erzähl mal, was hast du denn für ein ja. schönes unmoralisches Angebot zu
12: hören bekommen? Ich habe eigentlich, ja, ich habe eigentlich zwei unmoralische Angebote, eigentlich unmoralisch schon mehrfach im Leben gehabt, aber äh, ich sag mal zwei jetzt, wo man sagen könnte, die waren schon sehr außergewöhnlich. Fangen wir mit dem ersten an. Vielleicht. Also, das erste unmoralische Angebot, das äh, ist so in meiner Jugendzeit damals gewesen. Da ging es um Autos über die Grenze fahren. Weiß ich nicht, ob du schon mal sowas gehört hast.
2: Äh, nee, warum ist, es, warum ist es verboten, ein Auto über die Grenze? Erklär mir, was ist das Illegale dahinter, äh, das Verbotene dahinter?
12: Kennst du Autoschieberei?
2: Also der Begriff sagt mir was, aber vielleicht erklärst du es kurz.
12: Ja, es ist im Grunde, ähm, erstmal weiß man ja nicht, ob die Autos geklaut sind, ob es dazu Fahrzeugbriefe gibt oder oder, ob die Papiere original sind, ob die gefälscht sind und man sollte dann äh, eine gewisse Anzahl an Autos äh, über eine gewisse Grenze bringen. Das Auto wurde dann in Empfang genommen und ähm, ja, man hat halt Geld für einen Flug oder für einen Zug bekommen, dass man dann von da aus wieder zurück kann.
2: Warum wusstest du, dass das ja, was unseriöses ist? So,
12: ja, genau. Und man hat da natürlich auch eine gute Summe an Geld für sich selber für bekommen.
2: Was haben sie dir angeboten damals?
12: Angeboten. Äh, also ich kann es dir jetzt nicht mehr genau sagen, aber es war schon so um mehrere tausend D-Mark.
2: Im Alter von, wie alt warst du, 18, 19 oder wie alt warst du damals?
12: Na, ich war 20, 21 ah, okay. so ungefähr.
2: Wie sind die auf dich gekommen? Warum haben die dich ausgerechnet gefragt, ob du
12: das? Ja, das ist äh, über einen Freund, Freund gelaufen. Die haben im Grunde einen Freund angesprochen von mir, ob er da Interesse hätte dran. Und dieser Freund ist dann zu mir gekommen und sagte: Hör mal, ich habe da ein Angebot. Und ähm, hat es denn gemacht? So auf alleine? Er war am überlegen, ob er es macht. Also er hat es nicht gemacht, weil ich äh, ich bin eigentlich so in so Sachen sehr skeptisch. Das
2: heißt, du hast dann mehr oder weniger ihm dann auch abgeraten, davon das zu machen, oder wie?
12: Ja, natürlich. Okay. Ich habe mich dann auch über noch einen zweiten, dritten Freund erkundigt, mhm. ähm ob es das überhaupt gibt, dass man da so viel Geld dabei verdienen kann. Es war zu der Zeit, natürlich in dem Alter kann man natürlich das Geld gut gebrauchen.
2: Schaut man sich auf der anderen Seite auch an, okay, was wenn, also wenn man mich erwischen würde, was würde mir überhaupt drohen? Und dann stellt man das vielleicht in, in Relation und sagt, ja gut, wenn ich geschnappt werde, bin ich für sechs Monate im Gefängnis, wenn ich das erste Mal geschnappt werde, dafür habe ich aber 20.000 verdient das geht ja eigentlich, ja, weißt ja. du, man kalkuliert ja manchmal sowas auch, deswegen hast du darüber ja. nachgedacht? Gab es da solche, solche Gedanken?
12: Ja, natürlich, natürlich, bei so Summen fängst du schon an zu überlegen, natürlich, und ähm, ja, man hatte ja auch Träume irgendwo zu der Zeit, man hätte sich gerne vielleicht auch ein schönes, dickes, dick, dickes oder neueres Auto gekauft, man hat da so eine alte Semmel gehabt, und war dann am überlegen, oh, guck mal, das Geld kannst du dann gut dafür benutzen, gehst du ein neues dickes Auto kaufen. Ähm, ja, aber Vorsicht hat dann irgendwo überwiegen ne? Es war schon, man hat sich Gedanken gemacht, natürlich, bin ich ganz ehrlich, aber ich war zu dem Zeitpunkt zu vorsichtig. Ich hatte meine Ausbildung, ich bin ja, wie gesagt, bei dem großen Unternehmen, war In der Ausbildung und ähm, hätte dann zeitgleich auch meinen Job verloren. Ich hätte dann mit nichts da gestanden und das war mir einfach zu risikoreich. Das verstehe ich.
2: Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder, Günther, nicht auflegen und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
7: Night, night. Mit Daniel. Auf
1: BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Unmoralisch, aber verlockend. Das ist das Thema heute Abend und ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, ob ihr denn schon einmal ein unmoralisches Angebot bekommen habt, was es genau war und wie ihr euch entschieden habt. Es gibt auch ein paar, die haben so zwei Sachen die ihnen sofort einfallen, Günther gehört dazu. Er hat mir die erste Story schon erzählt, er war damals jung und hat über einen Kumpel äh, gesagt bekommen, du, da gibt es irgendwie so ein paar Leute, die zahlen einem echt gutes Geld, wenn man dafür Autos über die Grenze schafft, ne? also Autoschieberei. Hat er auch gerade schön erklärt, besser hätte ich es nicht erklären können. Und äh, ja, er hat aber nein gesagt. Ihm war das damals schon wahnsinnig suspekt. Gott sei Dank hat er es nicht gemacht. Jetzt bin ich natürlich umso gespannter, die zweite Geschichte zu hören. Was ist da passiert?
12: Ja, also die zweite Geschichte hat dann so mit Urlaub zu tun. Ich bin im Urlaub gewesen in Griechenland und ähm, bin dann irgendwann, natürlich war dann mein Urlaub vorbei und ähm, wollte dann nach Hause reisen und ähm, habe da auch Leute kennengelernt. Und einer von diesen Leuten hat mich dann gebeten, für ihn einen Koffer mitzunehmen und hat mir dafür auch Geld geboten, dass ich ihm den Koffer mit nach Deutschland nehme Angeblich hat er zu viel Gepäck gehabt und ähm, ob ich äh, das dann nicht bei mir mitnehmen könnte, diesen Koffer und über mich laufen lassen äh, könnte, er würde sich dann mit mir an dem Flughafen treffen und äh, würde den Kof Koffer dann da auch in, in Empfang nehmen. Ja, und hat mir dafür dann auch Geld geboten und äh, ich habe dann, natürlich war ich neugierig und habe dann gefragt, ich sag mal, was ist denn in dem Koffer drin? Ja, da sind nur Klamotten drin, ganz unwichtig. Äh, ja, sag ich mal. Aber warum bietest du mir dafür Geld, wenn das so unwichtig ist? Ne? Ja, ich müsste ja dann Übergepäck bezahlen und Bla-Bla-Bla. Äh, bin dann aber sehr skeptisch geworden und ähm, ja, nachher hat sich so rausgestellt, dass der ähm, ja nicht direkt, äh, der hat zollfrei eingekauft und wollte diese zollfreien Sachen. Die waren auch in einem höheren, höheren äh, Tausender Bereich an äh, Geld wollte er so über die Grenze schmuggeln. Und ich sollte im Grunde seine seine Waren schmuggeln. Achso, es waren keine Drogen. Es war nein, 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 Also vermute ich mal, ich wusste es nicht. Ähm, aber der mir wurde gesagt, sei vorsichtig bei dem. Das kann sein, dass er dir anbietet, dass du den Koffer von ihm oder eine Tasche von ihm mitnehmen sollst. Der kauft hier immer im großen Stile Uhren und äh, sonstige Sachen. Und er wollte damit einfach nur den Zoll übergehen, dass ihm da halt nichts passiert. Ne? Wahrscheinlich war er schon noch Zoll bekannt und man hätte ihn dann wahrscheinlich da auseinandergenommen. Und so wollte er eine unscheinbare Person damit im Grunde <lacht> ja, anheuern, damit ihm diese Sache da gar nicht erst passiert. Ne?
2: Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen wirklich gutgläubig, wirklich gutgläubig sagen, ja Quatsch, nehme ich mit, gar kein Problem. Und dann im, Na im Nachhinein stellt sich raus, dass irgendwas drin war in dem Koffer, was, äh, also ich klar, es gibt natürlich auch viele, die ganz bewusst sowas machen, die daraus ein Geschäft machen, aber ich glaube, es gibt wirklich auch ein paar arme, arme Seelen da draußen, die es wirklich dummerweise erwischt.
12: Ja, natürlich. Ja, und je nach aber, Land kannst du dann echt ähm,
2: Jahre im Knast landen, das ist unglaublich.
12: Ja, natürlich. Man sollte so Sachen noch immer ziemlich äh, konkret hinterfragen. Meistens, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat und vielleicht auch äh, eine gewisse Skepsis, dann äh, fallen die Sachen einem schon ziemlich direkt auf. Absolut. Er war dann auch am, er war am rumdrucksten und konnte mir dann auch keine genauen Angaben machen, was in dem Koffer ist. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich weiß ja nicht, was in dem Koffer drin ist. Und wenn ich dann genau rausgepickt werde, das ist mir zu riskant. Ja, ich bezahle dir das auch. Da, selbst wenn dann irgendwas wäre, ich komme dafür auf. Ich kannte den ja so gar nicht groß. Ne? Ich wusste den Namen, aber ich wusste auch, aus welchem äh, Teil von Deutschland er war. Aber ich hatte keine genaue Adresse und gar nichts. Der hätte mich wahrscheinlich am Zoll stehen lassen. Und ich hätte dann für seine Sachen da aufkommen müssen. Und wäre da vielleicht auch... Je nachdem, in den Knast geworfen worden oder was auch immer.
2: Wer weiß. Günther, vielen Dank für deine zwei Stories. Das war's
12: schon. Ich wünsche dir eine schöne ja, Nacht. Bitte schön. Alles Gute. Ja, ebenso. Gute Sendung. Ja, Bleibt gesund. Tschüss. Bis bald. Ciao. Vielleicht sind
2: aber genau solche Geschichten auch ganz gut, so präventiv. Dann sensibilisiert man so ein bisschen seine Sinne. Und äh, wenn man sowas gehört hat, so eine Geschichte, dann wird man vielleicht auch ein bisschen skeptischer. Wenn man mal selbst gefragt wird, so hey, kannst du mal den Koffer bitte für mich mitnehmen? Ich kann den nicht mehr mitnehmen und so weiter. Das macht auf jeden Fall, sollte aufhorchen lassen. So, die erste Stunde haben wir schon hinter uns und wir haben spannende Sachen gehört. Wir haben Josua gehört, der erzählt hat, dass er angeboten bekommen hat, für 6.000 Euro pro Woche, ne, 24.000 im Monat, Pakete auszuliefern. Und er hat abgelehnt. Renate, die gefragt wurde, ob sie den Bruder von einem Bekannten heiraten kann, damit er in Deutschland bleiben kann, für 10.000 Euro. Sie hat abgelehnt. Jermaine, der einen Job ein ab abgelehnt hat, und zwar als Versicherungsvertreter, und die haben ihm viele schmutzige Tricks beigebracht, Leuten Dinge anzudrehen, die sie gar nicht brauchen. Er fand, er konnte damit überhaupt nichts anfangen, hat gesagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich finde das total unmoralisch, hat abgelehnt. Tyrone hat angerufen und mir erzählt ähm, ja, das ist eine Freundin damals, mit der zusammen war. Die hat Nachrichten bekommen für Fußbilder, 50 Euro geboten. Er hat ihr allerdings gesagt, Schatz, wenn du möchtest, kannst du das gerne machen, weil es sind ja nur Fußbilder und solange du nur die Füße schickst, habe ich kein Problem damit. Ob sie es gemacht hat, weiß er nicht, die haben sich danach getrennt. Dann äh, ein Kumpel hat ihm angeboten, für 1000 Euro in einem Tierheim einzubre einzubrechen, um die vermisste Katze äh, dort rauszuholen. Ja. Bisschen komisch die Story, aber trotzdem haben wir gehört. Und Evgenia und Jam, die beiden haben angerufen und Evgenia hat ihrem Freund heute übers Radio gestanden, dass es mal eine Geschichte gab mit einem älteren Herrn. Der hat die beste Freundin dafür bezahlt, mit ihm auszugehen. Und äh, Evgenia war involviert in diese ganze Geschichte, wusste also quasi davon. Und äh, ja, dann haben die irgendwann mal sich zusammengetan und haben ganz schön viel Geld aus dem alten Mann rausgequetscht und sich danach nie wieder gemeldet. Dann hat Chris mir erzählt, dass er ähm, auch eine Freundin hatte, die schon mal ein Escort-Angebot bekommen hat. Aber ob sie es angenommen hat? Doch, sie hat es angenommen. Genau, sie hat es angenommen und danach hat er die Beziehung beendet. Da hat er gar keinen Bock drauf gehabt. Und er hat mal das Angebot bekommen, einem Kumpel ins Auto reinzufahren, um Versicherungsbetrug zu begehen. Hat er aber auch abgelehnt, hat er keinen Bock drauf. So, und Günther, haben wir gerade gehört. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf, muss man gerade gucken, auf, äh, wer ist denn da mit der 01? Guten Abend.
7: Ja, hallo, guten Abend. Wer da, woher? Ähm, Melissa hier in der Nähe von Frankfurt. Melissa, grüß dich. Hallo, ähm, ich muss sagen, ich bin etwas aufgeregt Und etwas erkältet, ich weiß nicht, hören wir uns
2: gut? ich höre dich wunderbar. Erstmal gute Besserung. Okay, Dank. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Dann, äh, ja, erzähl.
7: Ja, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt darüber spreche und deshalb habe ich ein bisschen Angst auch von deiner Reaktion. Und das mich tut. vor allem vor allem mich interessiert es, ob so äh, etwas wie mir schon jemandem passiert ist.
2: Okay, Wann, äh, vor wie vielen Jahren ist es passiert?
7: Es ist eine unheimliche Geschichte, muss ich sagen. Und ich bin, ich zittere gerade, weil ich habe das noch nie jemandem erzählt.
2: Vor wie vielen Jahren ist das passiert?
7: Ja, so ungefähr 15 Jahren.
2: Wow, okay. Wie alt bist du jetzt?
7: Also jetzt bin ich 45.
2: Okay, also mit 30 ungefähr ist es passiert. Okay, okay,
7: okay. Ja, Ja. Ich habe mich eines Abends ähm, hingelegt, wollte schlafen und war, war ziemlich müde von der Arbeit und äh, keine Ahnung, ich bin eingeschlafen und plötzlich, ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn, wenn du das Gefühl hast, im Traum, dass dich immer, jemand beobachtet ja. und ich bin aufgewacht und da stand in meiner Wohnung ein Mann, also ziemlich gut aussehender Mann.
2: Moment, 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 das geht zu schnell. Wie? Du kommst nach der Arbeit nach Hause, du legst dich hin. Richtig. Und plötzlich nicht. steht ein Mann in deiner Wohnung.
7: Ja, so bin ich aufgewacht.
2: Der ist eingebrochen.
7: Ich weiß es nicht. Also er stand da. Es war ein, muss ich sagen, ein gut aussehender Mann und, okay. und ich war hypnotisiert. Ich wusste nicht, ob ich Angst habe, ob ich äh, weiß ich nicht. Jedenfalls sagte er zu mir, ich nehme dich jetzt mit. <lacht> Entschuldigung und ähm, ich habe gesagt okay ich komme ich, ich weiß nicht wie, wie er hat mich mitgenommen wir waren, in der, wir waren in der Nähe so in die Natur wir waren in der Nähe auf einem Hügel wie soll ich das erklären so von dem Hügel aus könnte man fast die ganze Stadt und, und viel sehen von oben okay und er sagte zu mir schau jetzt das alles hier um dich rum, du kannst alles haben, was du willst. Du musst nur sagen, egal was in dieser Welt du haben willst, die ganze Welt kann dir gehören, wenn du willst. Aber im Gegensatz dazu muss ich ihm meine Seele übergeben. Verstehst du,
2: was ja, ich meine? Ja, ja ich höre dir, hör dir zu. Darf ich, darf ich? Also ich muss kurz eine Zwischenfrage. Hast du, Ist das passiert oder hast du das geträumt?
7: Das ist das Problem. Äh, ich weiß nicht, ob das eine Vision war, ein Traum oder ob das wirklich passiert ist.
2: Okay, gut. Also, du, das alles kann dir gehören. Das ist nur stehen geblieben. Aber dann musst du mir deine Seele geben. Ähm, ja, mein erster Gedanke natürlich, da stand der Teufel neben dir. Weil wer würde sonst so eine Frage stellen? Oder dir also so ein ich,
7: Angebot machen? Ich denke jetzt heute nachhinein, nach dass sowas muss es gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Teufel so schön aussieht wie dieser Mann.
2: Oh du, der Teufel ist der, ist der Meister der Verführung.
7: Jedenfalls war ich nie religiös und okay. es, den Teufel habe ich bis dahin nie darüber nachgedacht.
2: Ja und jetzt ist die Frage, was hast du denn geantwortet?
7: Äh, und er sagt, er gibt es hier irgendwas, was du haben willst. Dann habe ich, hab ich so gefühlt Gefühl gehabt, ähm, ich habe gesagt, es gibt nichts, was du mir geben kannst. Für meine Seele, ich gebe meine Seele nicht. Weil das bin ich, ich bin die Seele. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, es das das ging hin und her. Jedenfalls, dann sagte er zu mir, jetzt renne. Jetzt renne, jetzt bist du erledigt. Und ich habe angefangen zu rennen. Ich mhm. bin durch den Wald gerannt und dann bin ich gestürzt. Und ich habe nur gespürt, wie mich, äh, wie mich ähm, jemand von hinten meinen Kopf abgeschlagen hat. Mhm. Und äh, ich, hab, ich, ich bin gefallen im Wald und äh, ich dachte, das war's jetzt. Ich bin tot und das mhm. ist Ende. Und plötzlich. So eine große Hand hat mich genommen und hochgehoben. Und ich habe nur eine Stimme gehört, sagte, ähm, keine Angst, du bist, ich halte dich fest, du bist in meiner Hand, du brauchst keine Angst. Und dieser Mann stand daneben, total verängstigt und, und hielt immer noch sein Schwert in der Hand und ähm, danach... Erinnere ich mich an gar nichts mehr. Jedenfalls bin ich mitten im, im Wald aufgewacht. Was? Im Wald aufgewacht, ganz, ganz weit weg von zu Hause, im Traumstein, im Wald. Traum.
2: Wirklich jetzt? Ja. Okay, aber warst du unversehrt?
7: Ja, nein, nein. Ich hatte so Kratzer überall im Kopf. Oh. Ja.
2: Bist du geschlafwandelt?
7: Nein, noch nicht. Okay. Es tut mir leid, das ist ein bisschen unheimlich und es wird
8: geleitet.
2: Hast du geschaut, ob dir äh, jemand etwas ins Essen, ins Getränke, in die Getränke gemacht hat? Nein. Bist du sicher? Hast du dich untersuchen lassen danach?
7: Nein, ich war nicht so, so sehr. Verlesen. Das waren so ein bisschen Platz äh, im Wald von dem ganzen okay. Geräusch. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich vergewaltigt wurde oder so was. Nein, das war nicht.
2: Ja, ja, es hätte ja alles Mögliche sein können, wie gesagt. Aber ja, also wie gesagt, Schlafwandeln kann wäre eine Option gewesen, mal ein Gedanke von mir. Es Gibt vielleicht auch noch andere Sachen, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen. Klingt auf jeden Fall sehr mysteriös, da gebe ich dir recht. Ähm, ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwie das, was du gerade beschreibst, scheint ja wirklich wie eine Begegnung mit dem Teufel und mit, mit, dem, mit dem mit Gott quasi. Okay.
7: Ja. Mich interessiert nur, ob, ob so jemand auch so ein Angebot bekommt. Ich habe im Internet recherchiert, ich habe mit Bas Priester gesprochen, mit einem Imam, muslimischen ja. ähm,
2: Und was ähm, haben die gesagt?
7: Ja, der Priester war klar. Das war der Teufel, hatte ich versucht. <lacht> Entschuldigung. Es, es ist wirklich, es ist, ich weiß.
2: Also, ich kenne Menschen, die mir erzählt haben, dass sie tatsächlich auch schon äh, solche Angebote bekommen haben. Echt? Ja. Dass sie alles bekommen, dass sie Reichtum bekommen, dass sie alles bekommen, aber dafür nee. sollen sie ihre Seele verkaufen.
7: Ja. Ich habe noch nie, noch nie sowas gehört und ich kann auch sowas nicht im Internet finden. Ich mhm. würde mich gerne mit Gleichgesinnten, sage ich mal jetzt, unterhalten, weil das ist schon etwas, was. Mhm was mich auch belastet die ganzen
2: Ja. Dann schau mal Richtung Traumdeutung und äh, Leute, die auf dieser Ebene vielleicht Erfahrungen gesammelt haben. Da findest du vielleicht etwas dazu.
7: Ja, vielleicht hat das jetzt nicht in diese Sendung gehört.
2: Keine Ahnung, es tut mir leid. Nein, es ist ein unmoralisches Angebot in einem Traum gewesen. Und insofern hat das, äh, hat das gepasst.
10: Melissa. Aber warum
7: bin ich heute aufgewacht?
2: Ja, Hauptsache es geht dir jetzt gut. Und ich ja, danke dir, dass du mich angerufen hast. Und äh,
7: okay.
2: ich bin dankbar für deine Geschichte. Ich danke dir. Auch. <lacht> dir alles Gute. Pass auf dich auf. Ja. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Sehr mysteriös, nicht wahr? Aber. Das Ende ist natürlich umso überraschender. Sie wacht plötzlich mehrere Kilometer außerhalb ihrer Wohnung im Wald auf und ähm, wusste gar nicht, wie sie da hingekommen ist. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Als nächstes habe ich bei mir Pia aus Reutlingen. Grüße ich, Pia. Hallo. Hallo.
11: Hi. Hi.
2: Pia, was denkt man als Frau, wenn man so eine Geschichte hört? Läuft es dann so einen kalten Schauer den Rücken runter oder sagst du, ach, das ist doch Quatsch, was sie da erlebt hat?
11: Ähm, ich hatte eigentlich ähm, Lautsprecher aus, weil ich ein Schiss habe.
2: Du hast ausgemacht, <lacht> weil du Angst hattest? Ja. Was? Okay. Aber gut, kann ich, kann ich verstehen. Jetzt sag mir bitte nicht aber, dass du gerne Horrorfilme guckst.
11: Im Helm ja, also wenn es draußen hell ist, dann ja. Ach so, okay.
2: Okay, Hier, <lacht> Thema heute ist ja, ähm, ja unmoralisch, aber verlockend. Hast du schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen?
11: Ja, ich glaube das war 2018, 2019. Da war ich auf so einer App Kick angemeldet und dann habe ich halt so nach Geldsklaven gesucht. Was? Ähm, nach Geldsklaven. Hast du gesucht? So. Ja, so aus Spaß halt.
8: Was
2: ist ein dann Geldsklave?
11: Halt die, du musst die halt beleidigen und dann bekommst du Geld dafür.
2: Bitte was? Wie? Herr nochmal. Ein Geldsklave ist ein Mensch, der beleidigt wird und dann kriegst du Geld dafür. Und Von wem kriegst du Geld?
11: Richtig, genau. Von dem, wo man halt beleidigt. Ernsthaft jetzt? Ja, wirklich jetzt.
2: Menschen lassen sich erniedrigen und zahlen dir dafür Geld. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach solchen Menschen zu suchen? Ich käme im Leben nicht auf die ja. Idee, deswegen, wie kommt man auf so eine <lacht> Idee? Ich gucke jetzt mal im Internet, ob ich irgendwo Menschen beleidigen kann und dafür bezahlt werde. Das ist, Ja, von meiner
11: Cousine kam.
2: Ja. Ich finde das auch interessant. Und haben sie sich diese Woche schon beworben? Ja, ich habe ein paar Menschen online beleidigt und ich habe <lacht> hab jetzt einen neuen Job. <lacht> okay. Und du bist fündig geworden, hast du Menschen gefunden?
11: Ja, voll viele. Aber nur ein paar haben halt gezahlt.
2: Okay. Wie, 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 ja, egal. Yeah. Gut. Auf jeden Fall, ja, eigentlich, ich bin, bin gerade unsicher, wer jetzt gerade hier, wem das unmoralische Angebot gemacht hat. bin gerade voll
11: verwirrt. Ich habe sowas nee, noch weil, nicht gehört. Nee, ähm, wollte, weil der wollte halt Fußbilder haben und dabei halt auch Videos, wie ich ihn halt als und so beleidige und so. Mhm. Ähm... Und dafür habe ich halt immer 50 Euro die Woche bekommen. <lacht> Oder halt mein Amazon-Gutschein. Und dann hat er mir mal ein Bild von seinen Hoden geschickt, die er halt mit ein Stück Faden halt zugebunden hat.
2: Okay, reicht. Äh, genug Erklärung. Also du, du solltest dich einfach um seine, um seine um seinen Fetisch kümmern. Genau. So, und dafür bezahlt er dich. So, und dann hast du das, wie lange genau. hast du das gemacht?
11: Oh. Ein, ein zwei Jahre.
2: Zwei Jahre, okay. Und dann hast du, warum hast du aufgehört? Ja. Konntest du es nicht länger mit deinem Gewissen vereinbaren oder oder mhm. sind dir keine sind dir keine 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 Ausdrücke ich hab mehr eingefallen?
11: Kennengelernt. Nee, ich durfte da nicht weitermachen wegen meinem Freund. Ach so.
2: <lacht> der, dem hast du das erzählt yeah. oder wusste der davon gar nichts?
11: Ich habe ihn dann irgendwann erzählt. Ähm, da fand es gar nicht so cool. <lacht> Dann habe ich ja damit aufgehört.
2: Okay. Was hat denn der? Wie hat der reagiert?
11: Da ja, meinte du, ja, bist du krank? Warum machst du sowas? Es sind doch Pädophile und so, es sind doch Schweine, die wollen nur das eine, bla bla bla.
2: Hattest du in diesen zwei Jahren nie Angst, dass einer von deinen Geldsklaven plötzlich vor der Tür steht? Oder irgendwie rausbekommt, wo ja. du wohnst?
11: Nee, wir hatten ja keine Adresse.
2: Da ja, braucht man heute ja. nicht mehr. Um, um rauszufinden, wo, wo Pia wohnt, braucht man keine Adresse. Das geht ja, ja über Internet halt schnell. Bitte?
11: Da braucht man halt den richtigen Namen, wenn man jemanden Ja,
2: oder so eine IP-Adresse zum Beispiel reicht ja manchmal auch schon. Oder, oder wenn du ein Foto machst, so hey, schick mal ein Foto von deinem, von deinem Zimmer und dann kann der irgendwie rausfinden, anhand von einem Fenster oder so, wie es da draußen aussieht. Dann geht er auf Google Earth.
11: Ja, nee, ich habe immer geguckt, dass man halt echt nur meine Füße sieht, nicht
2: okay. mehr. Okay, und man muss aufpassen. Heutzutage ist es ja so, wenn du ein Foto mit deinem Smartphone machst, werden die GPS-Daten, das heißt der Standort von dem Foto, wird mit in diesem Foto gespeichert. Und wenn man dann ein Foto verschickt, kann man manchmal, manchmal rauslesen, wo dieses Foto gemacht wurde. Und schon haben die eine Adresse. Also es gibt so viele Wege, die man beachten muss, die gefährlich werden können. Ja. Boah. Also ich muss sagen, ich, ich hätte, ich, ich, ja, ich wäre, glaube ich, auch schockiert, wenn du es mir gesagt hättest, so, nachdem wir uns kennengelernt haben, so, hey, ich habe übrigens Geldsklaven. Ich hätte mich auch gefragt, was für ein Wesen man innerlich, was für eine, was für eine ja, was für eine Haltung man eigentlich hat, wenn man sowas macht.
11: es ist halt schon, keine Ahnung, war schon ein bisschen komisch, <lacht> weil mhm. da hat halt echt alles gemacht, was wir, also wir waren halt meine Cousinen, alte Freunde, noch mal halt, eine Klassenkameradin.
2: Okay, zu dritt.
11: Und, ja, und, keine ja, Ahnung, der hat halt alles gemacht, was wir gesagt haben, zum Beispiel, trink deine Pisse. Mhm. Dann hat er halt ein Video gemacht, ähm, wie er halt sich im Mund pisst. Dann hat dafür ich dann Geld bekommen.
2: Hat ich das nicht selbst aber auch irgendwie verstört? Das macht doch was mit einem, wenn man dann sowas auch zu sehen bekommt.
11: Also ich fand es schon krank, dass sie es halt wirklich, also dass halt wirklich gemacht hat, dass ich auch einmal Klo Klopumpel Heißt das Klopumpel?
2: Ja, ja, keine D Details. Ich, ich will das nicht hören. Ja. Ich, ich, will, ich will nur wissen, warum, wenn man aus einer, also ich weiß nicht, also das wäre natürlich der, 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 der Traumzustand, dass man aus einer heilen, schönen Welt kommt, in der es sowas nicht gibt. Und so stelle ich mir das auch gerade vor. Aber wenn du sagst, ey Daniel, ich habe in meinem Leben schon so viel, so viel Mist gesehen, so viele schlimme Sachen gesehen, das hat mich überhaupt nicht mehr schockiert, dann verstehe ich das irgendwie. Aber ansonsten wäre ich echt schockiert, wenn du aus so einer schönen... Blümchenwelt kommst und dann plötzlich, weiß ich nicht, Bilder siehst, wie jemand in seinen Mund pinkelt.
11: <lacht> das, ich dachte halt echt, dass der verarscht uns. Ja. er hat halt wirklich alles gemacht, was wir denen gesagt haben. Ja.
2: Und, und zahlt dafür auch noch.
11: Okay. Ja, ja, der zahlt halt dafür. Und da hat auch einmal eine alten Freundin von mir 2000 Euro überwiesen für ein bisschen Beleidigen.
2: Warst so du neidisch, ne?
11: Ja, weil der Nachbar da voll frech zu mir war, halt da war voll frech zu mir. Man mhm. hat da gar nichts mehr gemacht.
2: <lacht> ja, ähm, jetzt hast du ja für, eine, für deinen Partner hast du aufgehört. Würdest du auch, wenn die Beziehung vorbeigeht, wieder weitermachen?
11: Nee, weil es ist schon, das ist halt nicht normal.
2: Ich meine, das ist verlockend, ne? 50 Euro für irgendwie ein bisschen beleidigen. Normalerweise muss man dafür fünf Stunden arbeiten gehen irgendwo. Nee, eigentlich mehr, weil 50 Euro netto musste mindestens neun Stunden arbeiten. <lacht> ja, damit du 50 rauskriegst. Also es ist äh, ja, leicht verdientes Geld, kann man sagen. ne
11: Ja, aber ich würde es nicht mehr machen. Es sind einfach Leute, die sich einen runterholen, wenn ja. die beleidigt werden.
2: Verrückte Welt.
11: Das ist, ja.
2: Naja, aber denen hattest du anscheinend einiges zu verdanken, diesen Menschen mit diesem Fetisch konntest dir schöne Sachen von kaufen. Naja,
11: naja ich habe damals so scheiße gekauft. Ach so. Hm.
2: Ja. Äh, Pia, interessant. Danke dir für, dein, für deinen Anruf. <lacht> Alles Gute dir. und die auch. Bis bald. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und äh, ich suche heute keine Geldsklaven, aber dafür Freiwillige, die äh, ja gerne anrufen wollen und mit mir über unmoralische Angebote sprechen wollen. Das ist die Nummer zu mir. Unsere letzte Sendung zum Thema Fetisch fällt mir gerade ein, ist schon sehr lange her. Vielleicht machen wir mal wieder eine. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir, wen haben wir denn da? Da ist äh, Mario aus Abergen. Grüß dich Mario, danke fürs Warten. Hallo, hallo. Hallo, hallo.
5: Ja, ich habe, verpasst äh, was zum Thema jetzt, weil ich war so vertieft äh, jetzt.
0: Äh, hallo Daniel. Hallo. Ah, was, was für Thema war das jetzt?
2: <lacht> du weißt es wieder nicht. Mensch, Mario, das Thema heute ist unmoralische Angebote. Weißt du? Okay, er ist nicht mehr da. Mario, gerne überlegen und dann nochmal anrufen und dann können wir vielleicht drüber reden. Weiter geht's mit, äh, wen haben wir denn da? Da haben wir Andi aus Mainz. Grüß dich. Uh, hi, Daniel. Hallo, hallo. Alles gut? Ja, alles gut. Ich bin gerade immer noch, ja. ich überlege gerade immer noch, ob, äh, ja, das Thema mit den Geldsklaven hat mich immer noch so... Ich verstehe es immer noch nicht. Warum, warum zahlt man dafür Geld, sich beleidigen zu lassen? Ich verstehe es nicht, aber, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Also insofern...
13: Nee, Aber relativ viel äh, Fu Fußfetischismus heute Abend, ne?
2: Ja, aber das, aber irgendwie komischerweise verstehe ich den Fußfetisch, also obwohl ich selbst, ich bin jetzt kein Fußfetischist, aber ich verstehe irgendwo, man steht auf ein gewisses Körperteil, ne? Ich meine, mhm. wenn, du, wenn du jetzt irgendwie zehn Männer befragst, worauf stehst du? Jeder hat ja was anderes, was er toll findet. Der eine sagt, ich mag die Brüste, der andere mag den Popo, der andere sagt irgendwie schöne Augen oder so oder tolle Lippen oder so. Ähm, aber beim Beleidigen, ich kenne einfach keinen Mensch, der gerne beleidigt wird.
13: Naja, es gibt Menschen, die finden es toll. Ja, das ist jetzt nicht die Beleidigung, sondern die Erniedrigung. Diese, es gibt ja wirklich Menschen, die, die mögen diese, diese diesen, diesen Sklavenhaltung. Wir
2: müssen uns die mal
13: in die Sendung ah, also einladen. Stoppen.
2: Das mache ich gerne. Und dann, dann, dann ja. reden wir darüber. Dann finden wir vielleicht auch raus, was, was ähm, also nur seriös. Also wirklich, wenn, wenn die wirklich welche davon, wenn ich nachvollziehen kann, dass die, dass die jetzt nicht nur so tun, als ob, sondern wirklich Geldsklaven sind. Das finde ich mal spannend. Mhm. Gut, Andi, kommen wir zum Thema heute. Es geht um unmoralische Angebote. Hast du eins?
13: Ja, habe ich. Dann erzähl. Ähm, 2000. 13 gewesen 2012, 2013, ähm, also lange noch vor meinem Studium. Dort hatte ich mich für eine Ausbildung beworben als Bürokaufmann bei einer großen Fitnesskette in Deutschland und äh, wurde auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und äh, es hieße, ich sollte erst ein vierwöchiges Praktikum machen und danach bekäme ich dann den Ausbildungsvertrag zum Unterschreiben. Und ich habe montags regulär mein, äh, ja, mein Praktikum dann angetreten und sollte mich vor allen Dingen um den Posteingang kümmern. Und ich hatte binnen einer Woche 16 Briefe von 16 verschiedenen Rechtsanwaltskanzleien, weil ähm, es gab sehr, sehr viele ähm, Kunden, die ihre Verträge dort gekündigt haben, in diesem besagten Fitnessstudio. Und, das, und die Verwaltung des Fitnessstudios hat drei Jahre später den menschen hohe Rechnungen geschickt in Höhe von zwischen 800 bis 1200 Euro, die sie nachzuzahlen hätten mit Verzugszinsen. Ähm, den Leuten wurde massiv gedroht mit Inkasso, auch Zwangsvollstreckung. Und ähm, wie gesagt, diese, diese Kunden hatten gekündigt. Ähm, mein Problem war, also mein Fehler, den ich gemacht habe, war damals normalerweise diese Post, die ich bekommen habe, die hätte ich gar nicht öffnen dürfen, sondern die war nur für den Geschäftsführer gedacht. Okay. Und ähm, daher habe ich das gelesen. Und ähm, nach knapp einer Woche hatte ich mich dann krank gemeldet, weil ich wollte damit nichts zu tun haben, weil das war wirklich semi-kriminell. Das war ja ein Schneeballsystem, was sie dort haben laufen lassen. Und im Internet hat die Welt in einem Artikel davon berichtet, 2011, 2012. Und wie ich gehört habe, hat sich auch die IAK von diesem besagten Unternehmen getrennt weil du regulär deine Abschlussprüfung ja über die IHK machst, über die Industrie- und Handelskammer. Und ähm, die mussten einen externen privaten Träger dafür bezahlen, dass man hätte dort seine Ausbildung machen können. Das kam aber erst später, als ich darüber nachrecherchiert habe. Und wie gesagt, die Skandale kam auch in der Welt. Zu der Zeit war ich auch arbeitslos gewesen und habe auch die Bundesagentur für Arbeit darauf, denen das gemeldet, die darauf anges angesprochen, und habe meiner Sachbearbeiterin das erklärt. Da habe ich gesagt, wie es sein kann, dass solche Unternehmen mhm. ähm, Ausbildungsplätze in einem, in einem ja, staatlichen ja, Jobbörse reinsetzen dürfen. Da hat sie mir nur knallhart gesagt, ey, das überprüfen wir nicht. Okay. Krass, ja. Und ja. Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte mich krank gemeldet. Zwei Tage später kam da auch die Kündigung. Die haben das gemerkt. Und ähm, ja... Das war bei denen, die machen das immer noch, ist ein Schneeballsystem. Das ist eine große Fitnesskette. Ich will den Namen jetzt noch nicht sagen. Symbol ist aber eine Krone.
2: Ich will den Namen nicht sagen. Und die Farben sind die und die. Und die Schriftgröße ist so. Ja, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall hast du in einem Fitnessstudio einfach gemerkt, dass, dass die da ziemlich viele Leichen im Keller haben. Und nachdem du das rausgefunden hast, haben sie dich genau. versucht, schnell wieder loszuwerden. Und ja. äh, du warst einfach geschockt, dass es überhaupt sowas gibt, dass sowas im Unternehmen passiert. Und ich muss dir sagen, und musste ich leider auch so ein bisschen, ähm, ja, ich muss dir sagen, dass es leider sehr häufig passiert in, in solchen Firmen. Ja, ja. Genau. Gerade in solchen Firmen, wo es um Verträge geht. Also ich weiß zum Beispiel von, von auch Leuten hier aus der Sendung, da gibt es einen, der hat beim äh, Handyanbieter gearbeitet und gesagt, wenn die Kündigung nicht irgendwie per, per wie sagt man das, per, Einschreiben. Einschreiben gekommen ist, dann wird die einfach weggeworfen. Ja. Weil der, der Kunde ja. hat keinen Beweis dafür, dass er die geschickt hat. Und das ist genau. krass. Das ist wirklich heftig. Ja. Ich will, ne, also das sind einzelne Leute, die die sowas machen und äh, die hoffentlich dann auch irgendwann mal erkannt werden. Das Fiese ist aber, dass es oftmals auch so Quoten gibt, die zu einzuhalten sind. Ne? Also die werden dafür bezahlt, wenn es wenig Kündigungen pro Monat gibt. Und natürlich willst du deine Quote erreichen und dann fängst du an, solche so einen Mist zu bauen. Das finde ich nicht in genau. Ordnung. Finde ich einfach ja, ich echt nicht so in Ordnung. Genauso wie Quote, um Verträge zum Beispiel zu schreiben. Ne? Und dann hörst du so Gruselgeschichten wie, ja, dann werden morgens die, die Todesanzeigen in der Zeitung gelesen und Verträge abgeschlossen.
13: Also Das ist echt ja,
2: verrückt, ja. weil du hast den Namen, du hast das Geburtsdatum und es ist echt heftig.
13: Nein. Deswegen, und mittlerweile ist es ja gängige Praxis, also das ist, äh, machen ja auch DAX-Konzerne wie Wirecard oder Kränke. die haben das mhm. ja im großen Stil gemacht. Ähm, Wirecard hat ja sein Geschäftsprofil auf Pornos und Glücksspielbezahldienste ja auch aufgebaut. Hm. Ähm, und so ein Unternehmen, das sowas macht, hat eigentlich keine Hemmungen, auch ja, sagen wir mal, kriminelle Dinge zu machen. Das haben sie ja auch gemacht. Und wie gesagt, dieses Unternehmen hier, äh, von dem ich eben gesprochen habe, das war ein Schneeballsystem. Das war, ich war jetzt nur eine Woche dort und hatte schon von so vielen Rechtsanwaltskanzleien Briefe vorgelegt gehabt. Hm. Ja. Ich weiß nicht, was war, mehr war, weil es war uns untersagt, Mitarbeiter bei uns hoch in die Verwaltung zu lassen. Hm. Das heißt, wir durften von den Studios, Fitnessstudios, durften wir keine Mitarbeiter hoch in die Verwaltung lassen. Hm. Die durften oben nicht sein. Dann habe ich bei mir gedacht, das sind Mitarbeiter. Ja, so. Ähm, das das habe ich aber erst nachträglich, ist mir das... Ähm, wenn man so ein bisschen das Revue passieren lässt, ist mir das erst nach und nach aufgefallen. Wie gesagt, es gab halt auch in der Presse äh, dort durch, durch massive Kritiken. Die IHK hat sich davon distanziert. Das heißt, die Ausbildung erfolgt nicht mehr über die IHK. Und ähm, ja, das ist halt äh, Geschäftsmodell bei denen. Ja, und offensichtlich scheint es trotzdem, genug zu geben, die bereit sind äh, zu zahlen.
2: Wie viele Jahre ist es jetzt her?
13: Das war 2012, 2013 gewesen.
2: Okay. Na gut, und das ist schon wirklich lange her. Ich hoffe, dass sich in der Zwischenzeit ja. was geändert hat. Andi, dann danke ich dir für diese Story. Ist immer ein bisschen schwierig bei, bei, bei solchen Themen, weil wenn das noch aktuell ist, dann, ähm, ja, dann, dann wird es immer ein bisschen schwierig. <lacht> dann wird es immer ein bisschen ja, schwierig. Ja, rechtlich, ich weiß. Rechtlich, ne? Auch, auch für die Person, die natürlich anruft und dann über sowas spricht, weil dann kann man nämlich auch gegen dich angehen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen heikel. Dennoch, danke dir, dass du das angesprochen hast, dass du das erkannt hast und gesagt hast, ich will da nicht arbeiten. Ähm, okay. Ja, das war es auch schon zum Thema, Andi. Dir eine schöne dann Nacht. Da. Alles Gute. Ja, Füß. dir auch.
13: Danke, danke. Ja, danke, ciao.
2: Unmoralisch aber verlockend, das ist das Thema heute. Habt ihr vielleicht auch eine Story und sagt, ey, ich habe in der Firma gearbeitet. Bis jetzt haben wir zwei Praktikanten. Ne? Das sind ja zwei Praktikanten-Stories, die wir gehört haben von Menschen, die in der Firma gearbeitet haben und gemerkt haben, hier läuft es nicht mit rechten Dingen zu. Und äh, die dann ja, gekündigt haben, beziehungsweise da gar nicht erst angefangen haben zu arbeiten. Das eine war eine Ausbildung, das andere war jetzt ähm, hier ein Praktikum. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und äh, ihr könnt anrufen. Wen haben wir da? Bei mir ist äh, Steffi aus Püttlingen. Grüß dich.
1: Moin, moin. hallo. Hallo. Ich bin immer noch total verwirrt von der Vorrednerin.
2: <lacht> Hast ich du auch gerade schon mit dem Gedanken gespielt, so, oh mein Gott, was ich mir alles kaufen könnte? Und ich kann einfach nur den, den Frust, den ich jeden Tag habe, rauslassen. <lacht> All den Weltschmerz oh, und den Hass. Und ich werde dafür auch noch bezahlt.
1: <lacht> ich finde es so witzig, wie, äh, wie man so, also es sind ja sehr viele äh, Anrufer jetzt auch dabei gewesen, die man halt immer mal wieder hört. Und ich finde es so krass, was bei dem einen oder anderen jetzt so ans Licht kommt. Ja. und Du hast dann so, so ein bisschen so, wo du dir denkst, ah, okay.
2: okay. Ja, Moment mal, aber die sind ja, also die, die, die Leute, die wir kennen, die jetzt angerufen haben, die sind ja auch alle eigentlich ganz brav geblieben. Muss man ja schon sagen. Viele haben ja auch abgelehnt. Ja,
1: ja, ja das auf jeden Fall. Aber jetzt zum Beispiel, ich glaube, Pia, Pia war das, ja. glaube ich, ähm, ich hatte die immer so als, ähm, also ich glaube, sie hat auch schon ein paar Mal angerufen und ich hatte sie immer so als liebe, brave Person im Kopf. und
2: Deswegen habe ich ja gesagt, so du kommst aus so einer heil heilen Welt, ich sehe, wenn ich so an Pia denke, ich denke so an, weiß ich nicht, so aufgewachsen, so voll gut und Blümchen und Pferdchen, und alles ja, cool genau. und plötzlich so, boah, alles dreckig, schmutzig und naja, gut. <lacht> Steffi, also kommen wir schnell zu deiner Story, weil ich sehe, gerade die Zeit läuft mir schon wieder davon. Äh, was für ein ja, unmoralisches Angebot hast du erlebt?
1: Also wir haben jetzt ganz viel über Arbeit gehört und ich muss leider sagen, bei mir geht es tatsächlich auch um die Arbeit. Und zwar habe ich damals die Ausbildung als Berufskraftfahrerin gemacht. Und in der Ausbildung ist es uns äh, trotz Führerschein, also trotz Lkw-Führerschein untersagt, ins Ausland zu fahren. Ja? Also wir dürfen in der Ausbildung nur in Deutschland fahren. Und ähm, da ich ja aus dem wunderschönen Saarland komme, wohnen wir natürlich ziemlich grenznah an Frankreich, Luxemburg und so weiter. Und ähm, wir hatten, ich war damals, ich wollte unbedingt den Fernverkehr ausprobieren und bin zwei Wochen Fernverkehr gefahren. Das hatte aber den Haken, dass ich quasi ähm, freitags, wenn wir wieder Richtung Saarland gefahren bin, sind, sind wir oder sollten wir eigentlich nach Kreuzwald fahren. Ähm, und ich hatte damals das unmoralische Angebot von meinem Chef gemacht bekommen. Wenn ich denn äh, unerlaubt mit dem LKW nach Frankreich fahren würde, ähm, würde er mir nebenbei was zustecken. So, und dreht ähm, sich nicht um viel Geld oder so, ähm, aber es war meiner Meinung nach ziemlich unmoralisch.
2: Ja, ja, ich verstehe. Also du hättest quasi, quasi deinen dein, dein Job aufs Spiel gesetzt, deinen dein Schein auch ne, aufs Spiel gesetzt, glaube ich, deinen Zulassung. Ich hätte,
1: nicht nur Job, ich hätte nicht nur meinen Job aufs Spiel gesetzt, sondern ich hätte eine, eine arg hohe Strafe quasi zahlen müssen. Äh, er hat zwar gesagt, ja, wenn da irgendwas kommen würde, würde das ja die Firma übernehmen, aber ich hatte auch nichts schriftlich, ja, also es, ich hätte der Polizei sagen können... Äh, ja, mein Chef hat gesagt, ich soll und ich mache und ich tue. Und die Polizei hat mir gesagt, ja, aber äh, sie haben hier äh, einen Ausbildungsvertrag und sie wissen ganz genau, dass sie das eigentlich nicht dürfen. Mhm, mhm. <lacht>
2: also, ja, gut. Aber du hast es dann abgelegt. Ja. Du hast dann gesagt, ich mache ich nicht. Gab es dadurch ja, Konsequenzen ich ich für dich? Gab es irgendwie sowas, dass du gesagt hast, ja, okay, dann äh, nächster Urlaubsantrag. Mal gucken, ob der genehmigt wird.
1: <lacht> nee, nee, gab es tatsächlich nicht. Also mein Chef hat sich dann... Ähm, auf den Weg, also ich bin quasi mit dem Lkw äh, kurz vor die Grenze gefahren. Mein ja. Chef kam von der Firma an die Grenze gefahren, hat den Lkw quasi nach Frankreich gefahren. Ich habe dort abgeladen, er hat den Lkw wieder nach Deutschland über die Grenze gefahren und ich bin weitergefahren. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ne? Wäre leichter gewesen, wenn ich es gemacht hätte.
2: Wahrscheinlich wäre es dann für ihn leichter gewesen. Ja, ja klar. Ja. Aber solche Kleinigkeiten, das gibt's tatsächlich ja öfters. ne? Also sowas wie ja Überstunden und so weiter, kriegst du dann einfach so auf die Hand ausbezahlt. Das sind ja auch ja. unmoralische Angebote. Ich weiß, ihr werdet euch sagen, ach, das ist doch Grauzone. Nee, ist nicht Grauzone. Wenn euch jemand sagt, hier kannst du zwei, drei Stunden länger arbeiten, kriegst du dann einfach so auf die Hand. Natürlich machen das viele, verstehe auch irgendwo, dass der Reiz da ist. Aber es ist eigentlich nicht erlaubt.
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht. Ja. Hm. Was, was machen wir jetzt? Machen wir nichts mehr. Gut, dann beenden wir das einfach so und äh, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast mit deiner ja, Story. Ja, gerne. Und äh, schöne Nacht wünsche ich dir. Bis bald.
1: Danke, gleichfalls. Scheri, ciao. ciao.
2: So, und wir haben in der nächsten Leitung schon wieder wen? Und zwar wartet am längsten Michaela aus Ulm. Grüß dich, Michaela. Hallo.
14: Ja, guten Morgen, Daniel. Hallo. Ja, das ist ja heute mal eine interessante Sendung. Ich habe noch zum Schluss so, so ein Klassiker, ja. Also ich bin ja viele Jahre äh, Spanien, Deutschland gefahren. Ich habe ja da gelebt und so vor zehn Jahren hat mir dann jemand an, also ich bin nur mit dem Auto gefahren, weil ich finde es einfach, ich liebe Südfrankreich und so und ähm, habe dann so eine Gemeinschaft gelebt und da haben mir dann Leute angeboten, praktisch so ein Kilo Kokain mitzunehmen. <lacht> wie ist das so ganz, So als ob du gerade,
2: wie als ob es das Normalste der Welt wäre, hast du das gerade erzählt.
14: Für die war das auch normal, aber ich habe mir gedacht, ja, ne, also erstmal ist das gar nicht mein Ding, also diese Droge an sich ist gar nicht meins. Und woher woher okay. weißt du das, hast du sie ausprobiert? Ich habe schon etlich ausprobiert, ja, ja. Aber äh, es ist nicht meins. Was erfahre ich denn gerade über Michaela? <lacht> das ist genau das, was Steffi gerade gesagt hat. Manchmal sagt man so, was? Denn? Michaela
2: niemals. Also wenn Michaela <lacht> etwas noch nie gemacht hat, dann Drogen konsumieren.
14: Du, also ich, ich sehe das ähm, nicht so. Also ich, solange man nicht drauf hängen bleibt, ja. ich mal, ist das, äh, kann man alles mal probieren, ja? Alkohol ist auch nicht zu äh, unterschätzen sage ich da nur, oder es gibt ja auch andere Süchte oder Substanzen, ja, man muss schon vorsichtig sein, aber ich, ja, ich, ich habe es halt mal probiert und äh, ich kann immer noch ohne leben und mir hat man das vor zehn Jahren mal angeboten, ne? weil in Spanien ist das äh, ziemlich normal, also da ist wirklich Kokain schon ein Problem, weil die haben ziemlich viel ähm, Verbindungen natürlich zu Südamerika und haben natürlich auch den äh, Seeweg. Und dann, es ist, die hatten ja auch ein riesiges Drogenproblem, Spanien und Portugal vor etlichen Jahren, bevor sie es dann jetzt entkriminalisiert haben. Und halbwegs, ja legal ist es nicht, aber entkriminalisiert auf jeden Fall. Und ähm, ja, mir hat mir echt angeboten, da ein, ein Kilo mitzunehmen. Und äh, das habe ich aber ganz schnell abgelehnt. Also ich habe noch nicht mal äh, auf meinen ich weiß nicht, wie viel ich dafür bekommen hätte, weil ich habe das sofort abgelehnt. Weil äh, Aschmaki ist dafür echt lange in, in, ins Gefängnis.
8: Mhm.
14: Und zweitens mal äh, ist das einfach eine Substanz, die sehr viele Menschen schon getötet hat und ins, ins Unglück gestürzt hat. Und ich habe auch schon viele Leute gesehen, die unter dem Einfluss äh, kaputt gegangen sind. Ja, und mhm. dann habe ich das ganz schnell abgelehnt und.
2: Warst du enttäuscht von der Person, die dich da überhaupt gefragt hat? Oder sagst du, ach du, ich habe das nicht anders erwartet, weil das ja so ganz normal ist?
14: Ja, also da unten ist es echt normal. Weißt du? und, und es gibt viele ähm, dubiose Persönlichkeiten, die da unten auch so leben. Und, ähm, Aber ja, warum so warst du mit langen, denen befreundet? Warum hast du Kontakt mit denen gehabt? Ich war nicht befreundet. Ja, das ist bekannt äh, Bekanntenkreis. Also nicht befreundet. Ach so. Keine Freunde. Ja, und,
2: und und hast du irgendwie gedacht, so, ah, wenn ich jetzt nein sage, dann mache ich es aber bei meinen Freunden, verscherze ich es mir, weil das sind ja von denen die Freunde?
14: Nee, nee, gar nicht. Also da stehe ich zu mir selber und äh, nee, ich möchte es mit mir nicht verschatzen und äh, meine Freiheit vor allen Dingen auch nicht. Und wie gesagt, ich, ich äh, diese Substanz ist äh, sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja.
0: Krass. Hast
2: du Angst gehabt, dass man, nachdem du Nein gesagt hast, ähm, man dir vielleicht einfach die Sachen in deinen Koffer schmuggelt, ohne dass du es weißt?
14: Nee, nee, ich hatte ja mein Auto und äh, nee, ich weiß, was in meiner Tasche drin ist. Und ich würde das sofort sehen, wenn. Nee, ich habe da auch mal, also ich bin viele Jahre auch gereist und mir ist nie. Also ich habe nie irgendwas äh, geklaut bekommen oder so. Also mir nee, hat man nie was geklaut. Also ich passe schon auch gut auf meine Sachen auf.
2: Nein, aber dir was, unter, unterschmuggeln, das hätte man ja oh. unterjubeln können.
14: Schwer möglich, schwer möglich. Also ich merke das schon.
2: Ich Und dann sagt man selber so, das habe ich nicht in meinen Koffer reingelegt. Das ist nicht von mir. Ja, Und, dann, ne? Und dann musst du das schön erklären. Und ich sag mal, die Erklärung, die ist auch so ein bisschen fragwürdig. In dem Moment
14: bist du. Äh, bist du allein im Fokus, da ist niemand neben dir, vor dir, hinter dir. Da bist du allein, musst du da gerade stehen, wenn sie dich damit erwischen. Also ja, eben. Ich hab, äh, da gibt es gibt's auch, so, äh, auch Berichte im Internet. Ein Bekannter von mir hat es mir mal so gezeigt. Ne? Da gibt es äh, wirklich so Berichte, wo, wo wo, die Leute das Schmuggeln äh, von Südamerika die, im Koffer ne? und äh, Kilos und die gehen dafür Jahre rein. Die gehen dafür, die sind, die sind weg vom Fenster. Mhm. Und da kannst du nicht sagen, das hat mir irgendjemand, das weiß ich nicht, gehört nicht mir. Ich meine, Das sagt im Prinzip jeder. Aber äh, da, da bist du dran. Da kannst du da kannst nicht, nicht, nicht weg.
2: Ja, natürlich. <lacht> nee, ich habe nur gerade gedacht, du bist jetzt irgendwie bei Freunden in Spanien, du hast deinen Koffer gepackt, du hast den Koffer natürlich dann noch eine Weile stehen dann äh, hat dir in der Zwischenzeit jemand da was reingelegt. Du gehst ja nicht nochmal ja noch auf und kontrollierst nochmal, bevor du losfliegst, mhm. weißt du, oder losfährst mhm. oder so. Deswegen war gerade so der ja. Gedanke, was passiert eigentlich, wenn man...
14: Ja, aber das waren keine Freunde, das waren ja. Bekannte. Also ja. das wäre wär jetzt niemand gewesen, wo ich jetzt meine Tasche äh, deponiere oder wo ich wohne ja. oder so. Das waren wirklich nur Bekannte. Das ist halt, äh, ja, da kennt sich halt jeder und ich habe da ja ein paar Jahre gewohnt und das ist halt ländlich.
2: Du bist dir nie wieder begegnet, oder?
14: Nö nö. Nö. <lacht> nö, 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 nö. <lacht>
2: Legt da Wert drauf. Hast du das deinen Freunden vor Ort eigentlich erzählt oder hast du gesagt, ich spreche das besser nicht
14: an das Thema? Pff, ich habe das nicht so erzählt. Ne. Das nicht Warum so nicht? Weil, ich weiß nicht, ich, mein Leben ist so, so, so äh, es nee, war für mich nicht so wichtig muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß, dass es sowas gibt.
12: Und,
2: und es, ja. ja, aber ich hätte es wahrscheinlich gemacht, einfach nur aus der, ähm, weil ich auch irgendwie möchte, dass meine Freunde gewarnt sind und ich auch wissen möchte, wie stehen die eigentlich dazu? Sehen die das locker? Sehen die das aber, oder sehen die das auch mit Vorsicht? Sagen die auch, boah, Michaela, Gott sei Dank hast du es hast abgelehnt. Wir hätten uns große Sorgen um dich gemacht und das wäre falsch gewesen. Oder ob die gesagt hätten, ja, so normal, hm. macht doch hier jeder so ungefähr. Weißt du, <lacht> So, ja, nee, weil ich, ich hätte mich dann von diesen Freunden distanziert. Ich hätte gesagt, okay, Freunde, die so locker und easy und, und gechillt sind, die will ich nicht haben.
0: Okay.
14: Nee, ich habe das nicht. Nee, nee, so, so beurteile ich nicht Menschen. Also Nee, nee ich habe das jetzt. Nur mein Leben ist auch, ich habe Kinder, weißt, ich habe Englisch, ich habe hab Leben. Ich, ich kann da jetzt nicht um, um, über jedes äh, reden. Weißt du, mein, ich, mein Leben ist angefüllt mit Arbeit und, so. und äh, vielen Stories. Aber das war so eine <lacht> Sache, wo ich äh, ja, wo ich abgelenkt habe. Also ganz klar. Und da stehe ich heute noch dahinter und ich bin froh und ich kann es auch nur jedem raten, das abzulehnen. Also Egal wie viel Geld, also egal wie viel Geld, wirklich.
2: Also für heute sage ich vielen Dank, aber Michael, du bist mir noch nicht raus aus der Nummer. Ich will auch, ich will die anderen <lacht> Geschichten
14: auch noch hören. Du willst meine Connection. Ja,
2: nee, nee, nicht Connection. Ich möchte gerne wissen, was die Michaela sonst noch so auf dem Kerbholz hat. Was ich da heute <lacht> erfahren habe, das hat, jetzt, das hat das komplette Bild verändert. Ich habe okay. wirklich. Nein, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ich sag so, ich hätte jetzt ich hätte also wirklich hätte man so gesagt, Daniel, jetzt ne, was, was glaubst du, wer von deinen Leuten hat schon mal Drogenerfahrung gemacht? Dann hätte ich gesagt, die Michaela, die hat höchstens mal ganz jung, wo sie war, hat sie mal an dem hat sie mal einen Joint geraucht. Das war das schlimmste aller Sachen, was sie je gemacht hat. Ja. Na gut, ich danke dir für deinen Anruf und äh, ja, ja, für deine Story. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns bald wieder.
5: Bitte auch, Bis bitte. dann,
2: tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, ähm, wobei so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Habe ich eigentlich jetzt schon vorgelesen, was online kam? Ich glaube nicht, ne? Habe ich wieder vergessen. Ne, toll. Machen wir jetzt, ganz schnell. Also, Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe, war die Frage hast du schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen? Da hat sich ein bisschen was getan. Ihr seid also ein bisschen aus eurem Schneckenhäuschen gekommen. Hier sagen 62 Prozent ja. Ich habe schon mal eins bekommen. Zweite Frage. Achso, nee. Und 38 Prozent nein. So, die zweite Frage. Welches Angebot hat man dir denn gemacht? Schauen wir doch mal. Also, mir wurde angeboten, Sex für Geld... Dann wurde mir Escort angeboten. Mir wurde auch angeboten, etwas von A nach B zu bringen. Mir wurde angeboten Versicherungsbetrug. Mir wurde angeboten, ähm, dass ich, äh, dass ich für Geld ähm, eine Lüge erzähle. Okay, guck mal, das haben wir heute gar nicht gehört. Ne? Warum hat nicht jemand so, ich sollte lügen vor Gericht zum Beispiel, sowas, sowas zum Beispiel. Ne? Ja, wobei hat das, hat das eigentlich Konsequenzen, wenn man das zehn Jahre später macht? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier noch? Ähm, Geld, damit ich ihn heirate. Und dann schreibt jemand, mir hat ein Geschäftsmann für zwei Treffen im Monat 400 Euro geboten auf, ähm, auf einer seriösen Babysitterseite. Zwei Treffen im Monat, 400 Euro. Ein bisschen wenig. Wir gehen weiter, schnell in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Bei mir ist jemand mit der
10: 7.0. Guten Abend. Hallo, guten Namen. Mein Name ist Fisnick. Fis einfach. Hallo, hören Fis, Fis woher ja bist du aus? welcher ja. Ecke? Ich bin gerade in Frankfurt im Flughafen, habe gerade Pause. Okay, ich cool. habe vorhin gehört, zwei, drei, äh, ihre letzten zwei, drei Kunden, sage ich mal. Anrufer. Aber Genau, Anrufer. Ja. Erzähl, hast ich. du auch eine unmoralische Geschichte? Äh, ich, ja, aber das wollte ich jetzt nicht äh, am Telefon sagen, nur also. vorhin, die eine Mädchen hat mir leid getan, wo sie erzählt hat, sie hätte den Teufel gesehen und den Wald mitgeschleppt und weiß der Geier was. Ja. Erstens, kein Mensch der Welt kann den Teufel sehen. Auch diese sogenannte, bei uns sagt man Djinn, ja. davon gibt es gute und böse. Die kann man auch nicht sehen. Niemand in dieser Welt. Die ist schlafgewandelt, wie du gesagt hast oder wie sie gesagt haben. Und äh, dagegen, also ich kenne die Mädchen nicht oder die Frau leider, sonst hätte ich der geholfen zu 100%. Ähm, wie
2: kann man einem Menschen, der sowas
10: erlebt hat, helfen? Äh, bei uns, also ich sehe das bei mir, ne? Manchmal jeder Mensch sieht manchmal böse Träume. Jeder äh, der, der eine einmal die Woche, der andere jeden zweiten Tag, der andere fünfmal im Jahr, aber jeder, jeder.
2: Das stimmt, aber nicht jeder wacht danach mehrere Kilometer
10: im Wald auf. Ja, das ist richtig, aber damit man beides nicht erlebt, damit man gut schläft, erstens, zweitens, damit das andere auch nicht passiert, dass er im Wald äh, geschleppt wird, das sind so ein paar Gebete und man schläft wirklich gut. Ich Vorgestern, ich habe das bei mir, ich habe nur viereinhalb Stunden geschlafen, muss aber zehn arbeiten, Also neun bis zehn Stunden. Und zwar jeden Tag. Von Düsseldorf mit Lkw nach Frankfurt Main Flughafen, paar Kunden hier abladen, da laden, da und dann wieder zurück nach Düsseldorf. Jeden Tag. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe gestern wenig geschlafen, vielleicht kann ich nicht so richtig aushalten. Ah, da sagt sie, du kannst die Gebete, kannst du sagen, so, ah, okay, fünf Minuten Sache oder zehn Minuten, dann sage ich das, und da muss man mit, mit beiden Händen, ja, vielleicht klingt das für sie so ein bisschen komisch, aber es ist wahr. Und nicht Millionen, vielleicht eine Milliarde Menschen oder 1,5 Milliarden Menschen machen das. Entweder täglich oder jeden zweiten dritten Tag, weil das, das hält auch ein paar Tage. Also Beten. normal muss man das jeden Tag sagen, diese drei kleine Gebete, da mhm. sind keine volle fünf Minuten, also die man mhm. sagt. Kann man auch von wo lesen oder wenn man die auswendig kann, dann ist halt noch besser. Okay. Man muss mit den zwei Händen so zusammen von Kopf, jeder seine äh, vordere Körper äh, berühren, von Kopf bis, bis Fuß, okay. dreimal. Und da legt, legt man sich hin in rechte Schulter, sagt man so, nicht linke, sondern rechte. Und dann kann der Teufel nichts machen und da kann niemand dir was und man schläft gut.
2: Okay. Ja, vielen Dank für dieses Feedback zum Thema Melissa. Und äh, vielleicht hört sie es ja gerade und nimmt sich das zu Herzen. Und äh, Fis, vielen Dank für deinen Anruf.
10: Ja, ja. Leider die Mädchen <lacht> kenne ich nicht, sonst hätte ich der das, äh, die drei. Gezeigt?
2: Ja, vielleicht meldet sie sich nochmal. Ich habe leider auch keine Kontaktdaten von ihr. Aber genau. danke dir für, den, für das Feedback, Fis. Ich muss weitermachen, weil die Sendung gleich dran. vorbei ist und wir wollen ja noch eine unmoralische Geschichte hören. Ähm, ja, also danke also. dir für den Hinweis. <lacht>
10: No, bitte. Tschüss. Ciao.
2: Wenn ihr euch, und das finde ich eigentlich wirklich einen tollen Hinweis von FIS, wenn man sich vor Albträumen schützen will, dann hilft es auch, ein Gebet vorher auszusprechen. Und das würde ich sogar so unterschreiben. Das finde ich äh, eine tolle Idee. Nächste Leitung. Gehen wir ganz schnell weiter zu, äh, zu Samira in den Odenwald. Hi Daniel. Hallo, grüß dich. Also ich habe
4: tatsächlich auch schon ja Social Media davon abgesehen bekommt man fast tagtäglich äh, unmoralische Angebote. Sowohl Echt? Als auch
2: was mache ich falsch?
4: Ja, <lacht> <richtig>. <lacht> du bist ein Mann.
2: Na toll. Nein, aber Und dazu auch noch hässlich, wolltest du <lacht> sagen. Ich weiß. Dahin,
4: Gut. <lacht> ich will. Hey, aber hallo. Nein, <lacht> was ich tatsächlich in meiner, Jugend, ja, in meiner Jugendzeit erlebt habe, war äh, 2013, 2014 habe ich mal so eine ganz dumme Phase, man wollte was Neues erleben, man wollte mal raus aus dem Alltag, liest im Internet, Promoter gesucht.
2: Wie alt warst du denn damals, 2013, 14?
4: Boah, da war ich 22. Okay, gut.
2: Und dann liest du irgendwo eine Annonce, was heißt irgendwo, wo hast du denn gelesen?
4: Auf Facebook tatsächlich. So, okay. Promoter gesucht, ne? Spanien, mehr, denkt man sich, yay, macht man doch mit, ne? Dann bin ich, ähm, habe ich mich mit der Agentur in Verbindung gesetzt. Diese meinte, ja, komm nach Stuttgart zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch. Gesagt, getan, Koffer gepackt, nach Stuttgart gefahren, in die Agentur. Klang einfach äh, eigentlich auch alles ganz toll so. Nur ging es nicht nach Spanien, ging es tatsächlich nach Leipzig. Okay. In das Leipzig ist neue Spanien. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, hartes Pflaster in Leipzig. Oh mein Gott. Das ist oh viel Spanien. Gott. Manchmal verstehst
2: du die Menschen einfach nicht. Okay, ja und dann?
4: Das ist schlimmer als äh, Frankfurter Hauptbahnhof. <lacht> Ach, Gott. Ähm, ja, ja, ja. Es war ganz schlimm. Jedenfalls in Leipzig angekommen, wurde ich dann auch am Bahnhof abgeholt von ganz mysteriösen Menschen. Also, wo ich das schon gesehen habe, dachte ich mir so, oh, Weihe, wo bist du jetzt gelandet? Was
2: heißt von ganz mysteriösen Menschen?
4: Was Ach. heißt das? Also, nee, ne? Ich will das nicht so öffentlich sagen, aber so ja, so Junkies mäßig, irgendwelche okay. breit gebaute Typen, das weiß ich nicht. Es war eine Mischung aus allem irgendwie. Okay. Also ganz kurios und ganz, ganz, ganz äh, furchteinflößend Ja, waren die Typen tatsächlich.
2: Und du bist aber mit denen mitgegangen?
4: Ja, weil wir waren ja eine komplette Gruppe. Wir haben uns alle am Bahnhof getroffen ja, und die Gruppe wurde dann tatsächlich dort auch eingesammelt. Naja, okay, ich war ja nicht alleine.
2: Kurze Info, wir haben noch drei Minuten, dann ist die Show vorbei.
4: Passt, passt, so schnell, das schaffe ich noch. Jedenfalls angekommen, äh, dann zu unserer Unterkunft gebracht, so eine richtige Bruchbude. Dort dann die Regelung äh, von vorne bis hinten. Äh, ihr dürft das und das nicht, ihr müsst das und das. Äh, morgen erster Arbeitstag. Als es dann hieß, nach 22 Uhr dürft ihr die Unterkunft nicht mehr verlassen, dachte ich mir so, wow, okay, äh, krass, meine Mama äh, sagt mir heute nicht mehr, was ich zu tun lassen habe, äh, das macht ihr auch nicht. Sei mal da hingestellt. So, wo ich dann tatsächlich gelandet bin, war, wir mussten eine Fake-Versicherung, also eine Drückerkolonne eigentlich. In der Drückerkolonne bin ich gelandet, wir mussten oder sind von Haus zu Haus gewandert und ähm, sollten irgendeine Versicherung verkaufen, die gar nicht existiert. Und, also Türklinken putzen äh,
2: und, und irgendwelche Versicherungen äh, verkaufen.
4: Ja, 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 also so, so eine Art ADAC, aber die Versicherung gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe danach auch gegoogelt, die ist nicht...
2: Also ihr habt fake Versicher, also keine echten Versicherungen verkauft. Das Geld ist direkt bei den Betrügern gelandet, ja. quasi die Beiträge genau, und so weiter. Genau. Und äh, warum hast du dich darauf eingesetzt? Warum hast du nicht gleich gesagt, Moment mal, Leute, nee, sorry, aber ohne mich, das gehört, das gehört nicht zu meiner ja, Vorstellung.
4: Das, das war ja, also ich wusste ja nicht am ersten, am ersten Arbeitstag in Anführungsstrichen habe ich ja dann gesehen, was dort passiert ist. Der, der mich eingelernt hat, also die sind auch ziemlich brutal äh, vorgegangen. Ne? Sobald einer nicht die Tür aufgemacht haben, die den mit dem Fuß in die Tür gestellt. Und gesagt, ich nee, ihr müsst jetzt mit mir reden, dies und das, und die meinten auch, man muss so brutal vorgehen. Und als ich das dann gesehen habe, meistens natürlich ältere Leute, habe ich dann auch meine Mama angerufen. Ich so, Mama, schickt mir Geld oder kauft mir ein Bahnticket oder sonst irgendwas, ich möchte gehen. Ich habe dort ein Mädchen die, äh, bei mir im Zimmer gehabt, die so, hey, ich packe heute Abend meine Sachen und wir müssen raus hier. Ne? Äh, hat nicht funktioniert. Dann, äh, weil das ist so eine Art war, also du konntest ja nach 22 Uhr nicht mehr raus. Jo, Haben wir noch mal einen Tag abgewartet, ähm, haben in der, also am Morgen unsere Sachen dann rausgestellt, dort versteckt, haben praktisch noch mal einen Tag gearbeitet. Abends nach der Arbeit die Sachen gepackt und an den Hauptbahnhof gefahren und wieder nach Hause, also...
2: Und danach hast du auch nie wieder von denen gehört? Die haben dich auch nicht irgendwie unter Druck gesetzt, weil Nö. die wussten, wo du wohnst oder Nö. so, deine Ausweis, nee, gar nichts. Nee, nee, gar nichts,
4: gar nichts,
2: gar nichts. Boah, Mira, ey, das hätte richtig übel ausgehen können.
4: Jo, das dachte ich mir dann im Nachhinein auch und äh, war eine Lektion, das Leben traut im Internet nicht.
2: Oh mein <lacht> Gott, ich will gar nicht wissen, ob es sowas immer noch gibt, aber, und das hier in Deutschland... Ja,
4: natürlich. Ja, toch. Maar
2: ja, vor allen Dingen, wie schnell bist du mal einfach verschwunden, weil man dich irgendwo in den Osten entführt oder so. Ne? Das kann dir so schnell passieren. Ja, und äh, vor allem
4: schnell das ja. in Spanien. Du sagst, ja,
2: das ist halt wirklich so. Ja, das war vor dem nur ein Scherz, aber das, ich wusste ja nicht, was da für eine schlimme Story kommt. Samira, bleib gerne noch kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Worte, Sätze mit dir, mit dir und mich noch in Ruhe verabschieden. Allen anderen jetzt vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute mit dem Thema Unmoralisch, aber verlockend. Danke, dass ihr so offen und ehrlich wart, dass ihr mir vertraut habt, diese Geschichte. Geschichten anvertraut habt. Ich freue mich auf eine neue Folge mit euch heute Abend ab 12 Uhr und wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.